2: Bientôt 17h sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Punchline version été, vous le savez, c'est pendant 3h jusqu'à 20h en direct, bien évidemment, sur CNews. Et c'est avec Gabriel Cluzet. Bonsoir, Gabriel. Vous êtes directeur de la rédaction de Boulevard Voltaire. Régis Sommier également présent. Le Sommier pardon, grand reporter. Bonsoir, Patrice. Je veux qu'on commence bien cette émission, hein. effectivement. Guillaume Bigot ça,
3: ça, c'est, 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 bon. Bon. c'est tout bon.
2: Mathieu Vallet ah, j'ai tout bon. Bonsoir. Porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On prend la direction de Lyon dans un instant. On va vous montrer bien sûr ces images de ces trois policiers qui ont été agressés. Deux qui sont légèrement blessés. Ils ont été eh bien, lynchés véritablement par une cinquantaine d'individus. On reviendra sur cette affaire. On en sait bien plus sur le profil de l'un des assaillants. C'est juste après le... les principaux titres de l'actualité. C'est avec Mathieu Rio.
4: Bonjour Patrice, bonjour à tous. On commence ce journal avec une question très concrète pour les Français. Risque-t-on de connaître des coupures d'électricité cet hiver La question se pose face au risque d'un arrêt total des livraisons du gaz russe, mais aussi devant l'état du parc nucléaire français. Les réponses de notre journaliste scientifique Michel Chevalet.
5: Risque-t-on de coupures d'électricité cet hiver La réponse c'est la météo. Si on a un hiver doux, pas de problème, on arrivera à joindre en quelque sorte les deux bouts, malgré le manque de disponibilité de notre parc nucléaire. Simplement, on va jouer ce qu'on appelle sur les contrats d'effacement qui sont prévus est signé avec des industriels. Les gros consommateurs d'électricité on leur fait un contrat en baissant bien sûr le prix du kilowattheure en disant, eh bien voilà, le matin, durant le pic de consommation, dès que l'activité démarre et surtout le chauffage électrique, eh bien, vous allez diminuer votre production et votre consommation d'énergie. Et avec ces contrats d'effacement, eh bien, on peut joindre les deux bouts. Par contre, au niveau du gaz, c'est complètement différent. D'une part, notre dépendance est de même faible, à peu près 10%, donc on serrant un peu la ceinture, on y passera. Mais attention, n'oublions pas, il y a le gaz pour la chaudière à gaz du particulier, mais c'est le gaz un peu pour les transports, et notamment la production électricité avec des turbines à gaz, mais les turbines à gaz ne fonctionnent qu'en pointe, et non pas en continu, mais surtout, il y a un domaine où on ne peut pas se passer de gaz, c'est le domaine de la chimie. La chimie a besoin de gaz, de méthane, de CH4, essentiellement dans deux domaines. Le premier des domaines, ce sont les fours, et notamment les fours pour les, 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 les verrotiers. Enfin, ils ont besoin de fours à gaz. Et le deuxième, eh bien, c'est l'industrie chimique sans gaz, pas d'engrais. La tête, la tête. Réintégrer les soignants non vaccinés dans les établissements. Et non
4: pour le gouvernement. Le ministre de la Santé avait au préalable consulté les autorités sanitaires du pays, Écoutez François Brun.
6: Je me suis engagé face aux parlementaires non seulement à demander l'avis de la Haute Autorité de Santé et à suivre l'avis des autorités scientifiques sur cette question compliquée, hein, épineuse des soignants non vaccinés et de leur réintégration. Les avis ont été rendus. Tout d'abord, l'Académie de médecine a rendu un avis défavorable, avec d'ailleurs également l'avis du, du Conseil national de l'Ordre infirmier. Euh, ensuite, le Conseil scientifique a émis un avis dans ce même sens. Et là, maintenant, aujourd'hui, la chaise que j'ai saisie il y a quelques jours émet un avis également dans le même sens.
4: Gérald Darmanin, en déplacement en Corse aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, y a annoncé le renforcement des moyens judiciaires. Pour lutter contre la criminalité organisée, l'objectif, selon ces mots, éviter que la Corse ne devienne une plaque tournante de la drogue en Méditerranée. Écoutez-le.
7: Le garde des sceaux, je m'en suis exprimé avec lui avant ce déplacement. Vous le savez, a décidé des renforcements tant sur l'île de Beauté qu'à Marseille pour euh, le parquet et pour les magistrats de siège. Et je pense que pour la rentrée du mois de septembre, c'est-à-dire dans un mois et demi. Ces plans de renforcement seront au rendez-vous et que nous allons mettre beaucoup plus d'enquêteurs, officiers de police judiciaire pour servir les magistrats dans les enquêtes sur l'île de beauté mais
4: surtout à Marseille qui est évidemment l'endroit. Dirigeons-nous maintenant vers la Gironde où les deux gigantesques brasiers ne sont pas encore éteints. La catastrophe a eu un impact brutal sur l'activité touristique avec la destruction de campings, de restaurants mais aussi l'évacuation de 36 000 personnes dont des vacanciers. Écoutez le propriétaire d'un camping du département.
1: La fréquentation a diminué et les gens ont annulé ces trois derniers jours. Il y a énormément d'annulations. Et il n'y a plus personne qui. Il a plus de passage non plus, il n'y a plus de touristes qui sont de passage et qui viennent passer une journée ou deux jours sur, sur le bassin d'Arcachon. Et économiquement, c'est, c'est très préjudiciable. Le bassin d'Arcachon n'a pas brûlé déjà, il n'y a qu'une petite partie qui a brûlé, que les incendies sont arrêtés et euh, qu'on est prêt à les accueillir et qu'il y a plein de belles choses à voir sur le bassin d'Arcachon, à part la dune du Pilat.
2: Voilà pour le journal de Mathieu Rio. Mathieu que vous retrouvez à 17h30 pour un nouveau rappel des titres. L'heure est à l'incompréhension la plus totale pour ne pas dire un ras-le-bol généralisé du côté de Lyon dans les rangs de la police. Des agents, je vous le rappelle, en civil frappés, lynchés par des dizaines et des dizaines d'individus en plein centre de la capitale des L'auteur du vol de collier est toujours en fuite et on en sait un petit peu plus sur son profil Thomas Chama.
8: Il est 19h20 mercredi soir quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme Suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la Guillotière à Lyon, au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus les prennent à partie, deux d'entre eux sont blessés. Pour l'U.N.S.A. Police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même 7 jours d'été et le deuxième collègue a deux jours d'été. Hein. Le suspect, un jeune homme sans domicile fixe âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains, le quartier de la Guillotière est devenu une zone de non-droit. La police est vue en fait comme une bande rivale est vu comme un
9: envahisseur et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec des, euh, avec, euh, voilà, avec tout, 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 ce, tout ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter ça pas comme un fait de délinquance classique mais comme un fait de société, un fait
8: civilisationnel. Une enquête confiée à la Sûreté départementale a été ouverte pour retrouver les auteurs de cette agression.
2: Mathieu Valais, il n'y a pas de mort concrètement Est-ce que c'est miraculeux
10: euh, Oui, alors ce qui m'inquiète, c'est que pour le Stade de France, pour la guillotière et pour tous ces sujets de sécurité où les voyous, en fait, font régner le du plus fort, on se réjouit toujours qu'il n'y a pas de mort. Donc c'est vrai que nos collègues sont passés à côté d'un drame et c'est des zones d'occupation de voyous que ça soit à Barbès, que ça soit à Noailles à Marseille, que ça soit à Guillotière dans le 7e arrondissement à Lyon, on voit bien qu'il y a des brigades sur ces terrains, c'est des policiers expérimentés aguerris qui connaissent les voyous, la preuve. On avait là par contre des policiers du service de sécurisation des transports en commun qui travaillaient avec cette brigade sur ces terrains, ils occupent le terrain tous les jours, sauf que ce sont les voyous qui chaînent le pavé et les policiers sont en reconquête dans ces quartiers dans ces territoires. Mais sauf qu'on a affaire à une surreprésentation de voyous étrangers qui sont pas condamnés et encore moins expulsés, on le voit bien sur le profil euh, du l'auteur présumé de voilà l'arraché qui en était pas à son premier hein. Vous vous savez bien que c'est un peu le crédit revolving judiciaire. Il faut en faire 10 pour être condamné, puis il faut en faire 20 pour être condamné, être incarcéré, puis une trentaine pour être expulsé. Je grossis un peu le trait, mais c'est comme ça que le ressentent les policiers. Vous savez que dès qu'on finit un procès verbal, on ne l'a pas fini, que le voyou est souvent remis dehors, ou alors, lorsqu'on a bien caractérisé la procédure, que c'est de qualité, que c'est bien fait, que c'est bien rédigé, que les agents ont fait toutes les cases et ont coché toutes les normes et les aspects réglementaires qui pourrissent leur travail, et ben à ce moment-là, on a aussi ce résultat. Donc la guillotière c'est très compliqué. On a des territoires comme ça où, il faut le dire, on peut pas rentrer un un Véhicule de police ou avec trois agents. Là, les trois agents euh, ont fait ce qu'ils pouvaient. Vous savez, on dit il faut venir à 10 ou 15 agents, mais à 10 ou 15 agents, on fait ce qu'on appelle dans le jargon policier un, on est détronchés. On est vite repéré par les voyous et les individus. C'est leur métier, les voyous, de faire des victimes. Nous, notre, notre métier, c'est de les mettre en prison, ces voyous. En, fait, en, tout, en tout cas, rassembler les preuves pour que la justice les mette en prison. Donc, c'est dur, c'est compliqué, c'est au prix du sacrifice des policiers de leur intégrité physique, mais on recule pas, on lâche pas. Et dans un moment où on recrute 2500 gardiens de la paix, ouais. je veux dire à ces potentiels candidats que on on a un métier formidable, exaltant, passionnant, mais aujourd'hui qui est plus que jamais euh, en première ligne. On est les premiers de corvée et en tout cas, on n'a pas honte de porter l'uniforme. On a la fierté d'avoir cette tenue qui symbolise la République dans ces quartiers où la France recule et où malheureusement on a des zones d'un autre droit parce qu'on voit bien que c'est le droit des voyous qui prime dans ces secteurs, dans ces quartiers, au-delà du droit de la
2: République. Est-ce que c'est le, le type d'agression qui laisse forcément des séquelles justement, Dans quel état, des, dans quel état psychologique il se trouve justement, ces policiers aujourd'hui Est-ce qu'ils vont avoir peur de retourner sur le terrain Bah Quand j'ai échangé avec eux euh, hier, avec deux des trois policiers,
10: notamment cette policière qui a de ses jours d'été été parce qu'elle a eu euh, le le doigt euh, luxé... euh ils sont en fait dans un état d'esprit optimiste et hyper motivé en fait c'est ça qui euh, pousse l'admiration et l'abnégation de ces policiers c'est qu'ils se font lyncher défoncer ils sont obligés de se réfugier dans euh, un établissement commercial à proximité et ils pourront retravailler gaz. dans le même quartier mais ils sont ils sont, quoi, prêts, ils sont ils sont pressés de retravailler dans le même quartier ils veulent surtout pas montrer à ces voyous que c'est eux qui les font reculer et que c'est eux qui tiennent le pavé et malheureusement les policiers sont bien seuls à avoir cet état d'esprit de retourner travailler rapidement de retourner sur le terrain où ils ont eu des difficultés pour interpeller ces voyous de retourner sur ce secteur où les voyous Connaissent les policiers. Mais c'est pour ça qu'on a besoin et de la justice pour les condamner sévèrement et les incarcérer, et de la préfecture et d'une politique qui n'a pas la main qui tremble sur l'expulsion des étrangers. Parce que vous voyez ces étrangers qui foutent le bordel en France. Bah c'est eux qui sont une honte pour les étrangers en situation régulière qui viennent soit pour le travail, soit pour l'éducation, soit pour des motifs familiaux. Et qu'à force un de faire ce l'accès.
2: 19 ans, défavorablement euh, connu des euh, services de police. Bah le
10: triptyque habituel. Alors c'est savez qu'avec nos voyous nationaux qui sont déjà multirécidivistes et dont on n'en peut plus parce que c'est eux qui commettent 50%. De on a aussi en plus le luxe de se payer des voyous étrangers qui sont, je le rappelle, en présent à 23% dans nos prisons. On a 70 000 détenus, 60 000 places de prison. Ben 23 de places libérées, ça ferait déjà de la place en plus pour les voyous multirécidives nationaux auxquels on a fort à faire et qui créent du tort aussi aux victimes.
2: Gabriel
11: ce qui est effrayant, c'est que là, ce ne sont pas les, les, les policiers qui nous défendons. Ce n'est pas un corps constitué avec lequel nous avons envie d'être sympathiques et que nous voulons défendre. C'est nous que nous défendons. C'est-à-dire que si les policiers ne peut, n'ont pas les moyens, on ne leur donne pas les moyens de résister contre tout cela, eh bien, c'est nous qui serons en première ligne. C'est le retour à la loi du, du, du plus fort dans, et, et à la loi de la barbarie, à l'ensauvagement, ce hein, mot que beaucoup récusent, mais néanmoins qui est là employé au sens propre du terme. Euh, qui, euh, et, et nous serons évidemment euh, en première ligne il faut que les, les, les français en aient, en aient conscience et précisément on voit bien que ces délinquants ne, ne comprennent que la loi du plus fort donc cette espèce de faiblesse de la justice ils ne la prennent pas pour de la mensuétude, pour de la miséricorde pour euh, euh, la grandeur d'âme des juges ils la prennent simplement pour ce qu'elle est, de la faiblesse, de la lâcheté et, et, et plus nous sommes faibles et plus nous sommes lâches et plus, et plus ils sont forts alors c'est merveilleux de voir ces policiers euh, euh, continuer à avoir la pêche pour... Pour, pour, pour faire leur travail, mais euh, c'est quand même le, le, le tonneau des dadaïdes et c'est proprement insupportable. Il faut aussi renvoyer par ailleurs la gauche euh, face à sa, à sa petite musique de fond, euh, qui, sa rhétorique, qui euh, alimente l'idée qu'à chaque fois qu'un policier intervient de façon musclée, bah, c'est forcément euh, un, un pourri, une brute assoiffée de sang et qui fait que euh, ça incite euh, peu ou prou euh, le, le, l'environnement à être extrêmement hostile, s'il l'est peut-être déjà naturellement naturellement. Mais, mais en plus, là, il, finalement, il se sent un blanc-seing euh, pour, euh, euh, pour protéger les délinquants. Moi, je, je, j'ai trouvé cette scène extrêmement impressionnante.
12: J'ai
2: mal à ma ville qui devient la ville de l'insécurité. Ça, c'est ce qu'a dit Gérard Collomb, l'ancien maire, effectivement, de, de Lyon. Euh, il y a, allez, C'était au mois de mai dernier, en mai 2022. Ce matin, chez nos confrères de Ramsey, il s'en prend à la mairie écologiste
0: actes graves, puisque, comme vous le rappeliez, à la Duchère, il y a par exemple plus de morts. Donc, euh, oui, il y a une attitude de permissivité euh, générale de la part de, de la municipalité, qui pense que euh, la répression, euh, ce n'est pas une bonne attitude, et donc euh, qui laisse aller les choses, et euh, du coup, euh, les actes de délinquance euh, se multiplient avec, euh, bah, comme on vient de le voir là, l'attaque euh, de policiers. Si l'on remet euh, les choses... Euh, donc, en perspective, on a quoi On a un mineur non accompagné euh, qui avait déjà été condamné pour des actes de délinquance, qui arrache un collier à une personne qui se promène dans le quartier. Et à partir du moment où les policiers veulent l'interpeller, euh, une partie des gens qui se trouvent là, dans un quartier très dégradé, euh, qui euh, commence à ressembler de plus
2: en plus à une ZAD. Guillaume Lyon, ça devient la ville de l'insécurité comme oui, mais le dit Gérard Collomb
13: C'est pas que Lyon, c'est toutes les villes de France, ça sort des grandes métropoles. De toute façon, c'est pas un phénomène qui est lié à des, à des ghettos euh, urbains ou à des cités sensibles. C'est sorti de cet écosystème maintenant. Euh, partout, il n'y a, euh, a plus aucune zone qui soit sécure, en quelque sorte. On l'a vu même dans les, euh, aux abords de la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars, là où des, des lieux extrêmement symboliques, qui sont extrêmement importants, parce qu'on est une nation touristique dans tous les grands pays du monde vous n'avez pas nécessairement une sécurité partout, nulle part. Mais vous avez au moins des endroits qui sont à peu près sécurisés. C'est pas le cas. En fait, il faut arrêter, il faut je pense faire un arrêt sur image pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que ce n'est pas, c'est pas si clair ce qui se passe. Quand vous allez dans un pays comme le Brésil, où les écarts de niveau de vie sont colossaux par rapport à la France, où vous avez par ailleurs une culture de la violence, des favelas, etc., bah, si on vous braque... Si quelqu'un de surarmé... Parce qu'en plus, il y a plus d'armes, beaucoup plus d'armes qu'en France. Si on vous braque et que vous donnez votre montre ou que vous donnez votre argent...
2: Et la police, là-bas, elle opère différemment. Hein.
13: Elle est très violente aussi. Préfère... Mais, on... Mais alors, oui, c'est dire. un argument supplémentaire. C'est que cette, cette police, elle se, elle se comporte comme des commandos militaires. Et dans ces conditions, il n'y a aucune haine. Pourquoi Parce qu'on est entre Brésiliens. Quelle que soit la couleur de peau, on est entre Brésiliens. Et donc quand quelqu'un quand vous attaque, qu'il attaque un touriste, qu'il attaque un Brésilien, si le Brésilien lui donne son argent, lui donne sa montre, ça s'arrête là. Ici, vous voyez bien que ça ne sert à rien d'essayer de cacher l'éléphant au milieu de la pièce. Vous voyez bien qu'il s'agit d'autre chose. Il ne s'agit pas seulement de voyous. Il ne s'agit pas d'écart de niveau de vie. Il ne s'agit pas d'une question sociale. Il s'agit d'un déferlement de haine raciale ethniques et religieuses. Vous avez l'équivalent des Alamans, l'équivalent des Burgondes, vous avez des envahisseurs qui sont là, qui veulent casser du blanc, casser du français et casser du couffard. C'est, c'est une évidence. Pourquoi on refuse de dire ça et pourquoi on va s'accabler nous-mêmes Dès que vous allez dire ça, normalement, le réflexe, Ah oui, mais attention, pas d'amalgame ». Mais en fait, c'est eux qui, qui opèrent l'amalgame. Pour eux, toute personne qui représente l'État, quelles que soient ses origines, qu'il soit musulman ou pas musulman, qu'il soit euh, 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 blanc ou pas blanc, à partir du moment où ils porte un uniforme, que soit pompier, policier, etc., il représente l'ennemi, l'ennemi à abattre. C'est une violence qui est effectivement une violence gratuite et qui est un phénomène extrêmement étrange et qu'on, et qu'on refuse de qualifier. La, ce qui peut être le plus proche éventuellement pour comprendre, c'est le phénomène des ghettos américains, en raison de toute l'histoire, de l'esclavage, de tout ce ressentiment en, sur le continent nord-américain, etc., qui s'est sédimenté. Donc là, vous avez une haine particulière. Mais attention dans les ghettos noirs américains, les noirs américains qui peuvent éventuellement avoir la haine contre le monde blanc, ils se sentent américains. C'est complètement différent. Donc, et à un moment, ils tiennent leur quartier, mais ils ne sortent pas de leur quartier avec une attitude de conquête, et puis vague, d'une certaine on façon. dans le centre-ville. Hein. — Exactement. Parle, Exactement. Hein, — la guillotière entre le, 3e, chose, voilà.
2: entre le 3 et le 7e et, rang, Donc il y a quelque chose de, chose de spécifique qui se C'est moins que ça de, que de, de la place Bellecour. Hein, si mes souvenirs sont bons, ça fait un petit moment que je suis pas allé à Lyon. Et dans un instant, va jean marie au Basac du service police-justice pour faire justement le point sur cette euh, augmentation de l'insécurité, oui ou non en tout cas, dans cette belle ville de Lyon. Juste après, votre sentiment, Régis euh,
9: maintenant ?— Maintenant oui, oui. <rire> non, mon, mon sentiment, c'est que je veux, pas, par rapport à tout ce qui a été dit, je vais pas, je vais pas faire de redites. parce que je voulais juste dire, il y a quelque chose qui, qui, dans les propos d'ailleurs, de, qui, qui est ce que disait Gérard Collomb euh, à propos de la mairie. Moi, ce que je trouve, c'est que... De, de, de cet écosystème qui est qui, cette soci, société parallèle qui existe euh, où euh, des policiers euh, finalement qui interpellent quelqu'un qui vient de voler se font attaquer c'est quand même complètement dingue le monde à l'envers quand, quand on réfléchit euh, c'est que normalement on devrait dire ah bah oui il y a un voleur les policiers arrêtent le voleur non on attaque les policiers qui arrêtent le voleur bon euh, mais c'est, cet écosystème qui s'est créé semble soutenu ou ou tolérer d'une certaine façon ou par lâcheté ou par clientélisme par euh, un certain nombre de politiques alors mais euh, la Guillotière
2: ça date ça date pas de la mairie écolo, j'imagine non non antérieur
9: vous fait... oui, j'ai, parlait... j'ai, j'ai vécu à Lyon il y a, il y a une, une vingtaine d'années euh, il y avait il y avait déjà d'énormes problèmes dans les banlieues hein, c'était Vauvenargues c'était euh, mais mais c'était quand même très sectorisé il y avait il y avait aussi c'est, c'est des banlieues difficiles depuis longtemps euh, en revanche le centre ville euh, ce qu'on a vu déferler avec les Dalton euh, qui viennent euh, qui, euh, qui s'en servent comme euh, euh, comme, euh, un comme terrain de jeu, ouais. euh, ce qui se passe euh, finalement. En fait, en il fait, y, y a une sorte de de, comment, de contamination du, dans, dans, dans Lyon, mais il me semble que la coloration politique euh, de la mairie aggrave le phénomène. De on même que de... Nantes, qui est, qui est un peu dans le même, dans le même état d'esprit. où il y a toujours pas de police municipale. Où il n'y a toujours pas de police municipale, ce qui est une ville qui, a 20 ans, était une ville sans problème, où il n'y avait aucun, aucune délinquance quasiment. Bon, il y a eu la ZAD qui a fait empirer les choses. Et quand la ZAD a été évacuée, ben, ils se sont un petit peu repliés sur, sur Nantes. Et on se rend compte que ces municipalités, à cause de leur coloration politique, euh, et, 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 et concrètement, prenez Éric Piolle à Grenoble, Il a arrêté la vidéosurveillance. Vous avez avez une une, une agglomération qui n'utilise plus la vidéo de surveillance. En tout cas, qui euh, l'a... Donc, politiquement, qu'est-ce qu'il y a Ben, Il y a une explosion de la délinquance, évidemment. Et donc, en fait, c'est ce tissu, euh, je dirais, politique qui fait qu'il y a une aggravation de ce ce genre de phénomène. Et évidemment, ces bandes-là, quand on sait que... comme Encore à Grenoble, l'autre jour, euh, un un individu se fait abattre parce qu'il menace un un, un policier avec une Kalashnikov et on fait une une cellule psychologique pour pour sa famille... Euh, on, c'est encore une fois le monde à l'envers. Et ce sont les élus. Donc là, ce n'est pas simplement euh, la délinquance, les bandits, les voyous, etc. C'est aussi des représentants, des gens élus par le peuple.
2: J'ai voilà. mal à ma ville qui devient la ville de l'insécurité. Voilà ce qu'a dit Gérald, euh, Gérald Gérard pardon, <rire> non, non, pas Gérald d'Armanin. Gérard Collomb, effectivement, l'ancien maire de Lyon. On va rejoindre euh, Mario Bazac du service police-justice de CNews. Bonsoir ma chère Marie. Euh, que disent les chiffres Est-ce que l'insécurité vraiment en aide croissante dans la capitale des Gaules
14: Eh bien oui, regardez justement ces chiffres. L'an dernier, en 2021, les forces de police et de gendarmerie ont enregistré à Lyon 42 625 crimes, délits et actes de délinquance contre 33 694 en 2020. C'est une hausse de près de 27% en un an. Alors concernant les actes de délinquance qui ont le plus fortement augmenté sur une année à Lyon, vous allez le voir, on retrouve d'abord les vols violents sans armes, plus 39% sur une année, vols dans les véhicules, plus 39% également, vols sans violence contre des personnes, plus 30%, le nombre de plaintes pour violences sexuelles a augmenté de 28%, le vol de véhicules de 25% et enfin le nombre de Plainte pour coups et blessures volontaires de plus de 13% sur une année à Lyon. Ce qui fait de la ville de Lyon la troisième ville de France en nombre d'habitants la plus exposée à la délinquance en 2021. Si l'on calcule le taux d'incidence concernant le risque d'être victime d'un acte de délinquance dans la ville de Lyon, il est de près de 9%.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour tous ces chiffres assez édifiants. Je dois le dire ma chère Marie Bazac du service police-justice de CNews. On en parlait juste à l'instant, effectivement. Alors c'est vrai que cette situation dans le quartier de la Guillotière ne date pas de la mer écologiste. Mais il semble qu'il y ait, c'est très clair au vu des chiffres, une accélération.
11: Oui, non, de fait, je voulais juste revenir sur euh, Gérard Collomb, ce, ce que je déplore c'est que les politiques ne se mettent à parler qu'à que, oh, partir du moment où ils ne sont plus réellement en responsabilité. Gérard Collomb il a commencé à dire les choses le jour de son pot bon d'adieu c'est voilà, où il c'est a vrai, dit c'est les gens ne seront plus euh, euh, sont, euh, ne sont Autacôte, plus en, face, à face. face à face Exactement. et, euh, et maintenant euh, il, il déplore tout un tas de mots dont, euh, que nous partageons ce constat mais, mais que ne l'a-t-il fait avant quand il était aux affaires, au moment où il pouvait agir et, alors moi je veux bien lui tresser des couronnes de Laurier et dire qu'il est merveilleux, mais ça aurait été sympa de s'en occuper avant, si je puis me permettre. Voilà, et pour revenir sur les, les, les maires écolos, alors c'est vrai qu'on ne peut pas les charger de, de tous les péchés du monde parce que c'est des situations qui ont prospéré à bas bruit pendant des dizaines d'années, mais on a l'impression quand même qu'ils euh, ont un effet de catalyseur moi je vais donner un autre exemple que je connais bien c'est celui de la ville de Bordeaux Bordeaux c'était une ville réputée éminemment bourgeoise voire ennuyeuse, vous prenez oui, les bouquins de Mauriac, trop tranquille. Voilà, trop tranquille les gens allaient à Toulouse, parce qu'à Toulouse ça bougeait plus puis tout d'un coup de Toulouse ils sont revenus à Bordeaux parce que Bordeaux ça avait la réputation d'être tranquille et maintenant à Bordeaux, il se dit que Bordeaux est une ville où la délinquance monte de façon extrêmement euh, inquiétante, en tout cas c'est ce qu'un d'armes extra... m'a dit tout récemment euh, et, euh, et, et, et de fait euh, c'est, c'est... On ne peut pas s'empêcher de faire ce constat. Je vais faire une, une comparaison euh, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais vous savez, dans la ville de Bordeaux, par exemple, euh, on fait, il y a les mauvaises herbes qui, qui prospèrent. Aujourd'hui, c'est la, c'est la grande mode. Il ne faut plus euh, désherber. Tout est interdit dans ce domaine-là. Euh, et, et finalement, les, les, le, le, le bon grain et livré sont, sont mis sur le même plan. Vous voyez, ce serait, ce serait euh, être pas sympathique, stigmatisant pour les mauvaises herbes que, que de lutter contre elles pour permettre aux, aux, aux bonnes fleurs de, de s'épanouir. Eh bien, c'est un petit peu pareil euh, avec la délinquance, c'est-à-dire que euh, les délinquants sont, se, se prospèrent au même titre que, que, que les braves gens et à la fin c'est le retour à la loi du plus fort parce que la civilisation c'est quand même la domestication euh, des, 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 des mœurs et, et on voit bien que bah, les, finalement pour les écolos tout se vaut, c'est le l'acmé du relativisme et même si on ne peut pas encore une fois les charger de toutes les responsabilités parce que tout n'est pas né avec eux il est un fait qu'il euh, y a un effet accélérateur que nous constatons tous
2: lyon la ville la plus criminogène de france plus 20, plus 26% en un an
10: bah grenoble est pas mal non plus euh, si on veut faire juste à euh, côté si on veut faire la comparaison de la criminalité. de, de la taxes grenoble lyon paris Ouais, il y a Marseille aussi. Enfin, en fait, oui, euh, aujourd'hui, être policier dans ces quartiers, dans ces territoires très compliqués, c'est être un casque bleu. En fait, parce que euh, entre... Enfin, alors, Lyon, on est gâté. Hein. Vous avez au nord de Lyon la Duchère dans le 9e arrondissement. Au nord-est, vous avez Vaux-en-Velin avec le Mas du Taureau. Ensuite, vous descendez un peu plus bas, vous avez Bron. Vous redescendez encore un peu plus bas au sud de Lyon, vous avez les Maguettes et Vénitieux. Donc, toute la ville banlieue de Lyonnaise est en territoire de reconquête républicaine. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur qui, depuis six ans, a adopté ce vocable pour récupérer ces territoires. Face à des voyous effectivement que ça soit à Lyon ou à Grenoble qui ont des Kalachnikov et qui désormais braquent les policiers et tirent même dessus. Rappelez-vous la Duchère, Gérard Collomb on parlait de ces deux personnes tuées, mais on a failli à plusieurs reprises à Grenoble et à Lyon avoir des policiers tués parce qu'ils luttent contre ces dealers et ces et ils empêchent de faire tourner la planche à billets sales et la planche à stupes. Et vous avez aussi toute une armada de voyous qui désormais sont sur place et auxquels il faut faire face. Vous l'avez démontré, les vols violents c'est quoi C'est quand on arrache un collier, c'est quand on arrache un sac à main, c'est quand on arrache euh, un, un objet de valeur, un téléphone 40, portable.
2: 125 axes, plus 6,5% oui. sur un ah
10: an. Et les policiers ont beau être mobilisés, vous avez des brigades spécialisées de terrain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la nouvelle police de proximité, c'est la vraie, celle qui marche. C'est-à-dire que ce sont des policiers qu'on fidélise sur un territoire, qui connaissent les lieux, comme ça ils ne progressent pas dans un environnement inconnu, ils connaissent les gens, et ils font un partenariat avec tout le monde, les bailleurs sociaux, les transporteurs, c'est-à-dire les bus, les tramways, et tous ceux qui permettent aux gens de se déplacer, avec l'éducation nationale, avec les riverains, leurs associations. Vous voyez, tout le monde est et dans la boucle, tout le monde est dans le même bateau, si je la même galère mais c'est compliqué c'est difficile parce que je vous dis entre les voyous qu'on incarcère pas, ceux qu'on expulse pas et surtout, il faut le dire aussi Là, c'est le cas depuis hier à la Guillotière. On met des CRS. Il y a des zones où les voyous s'éclipsent quand on fait présent des policiers de terrain qui restent sur place. Et dès que les policiers s'éclipsent, les voyous reviennent. C'est à un tel niveau que malheureusement, l'activité
2: de nos collègues, les interpellations des policiers, le pavé qui tienne, ne suffit pas à enrayer ces voyous parce qu'ils reviennent dès que les policiers les sont... Les voyous rentre. s'éclipsent, c'est la police déserte. C'est en tout cas le sentiment de Gérard que l'on écouté chez nos confrères des RMC. La
0: police nationale a mis en place une cellule spéciale sur ce quartier. Mais lorsque, par exemple, vous voyez, nous avions à la tête de la police municipale quelqu'un qui était un commissaire divisionnaire. Aujourd'hui, il a été donc remplacé parce qu'il était jugé trop répressif. Et on va mettre à sa place quelqu'un qui, dans l'établissement du Grand Orly, s'occupait des finances et de la commande publique. Évidemment que cela ne correspond pas à la nature des problèmes que nous avons sur la police municipale. Il y avait, quand je suis parti, 335 policiers municipaux. Il n'y en a plus que 271. Euh, donc on voit que les gens qui sont chargés de la sécurité à Lyon dans la police municipale désertent aujourd'hui cette police parce qu'on ne lui fait plus remplir les tâches pour lesquelles elle était prévue.
2: monsieur Vallée.
10: Mais les policiers municipaux, moi, je veux leur rendre hommage. À Nice, c'est une police municipale équipée, armée qui a fait ses preuves sur des attentats terroristes. Ils ont même été primo-intervenants, ils ont sauvé des vies. Et dans des villes, moi, quand j'ai dirigé à la Ciotat, dans les bouches du rhône le commissariat, tous les jours, on travaillait avec la police municipale. Quand vous avez à la tête de la mairie des élus, et dont le premier magistrat que représente le maire, qui arme sa police municipale, qui est dans une logique de partenariat entier avec la police nationale, et Gérard Collomb dit qu'à Lyon, il y avait un commissaire divisionnaire détaché à la tête de la police municipale, c'est vrai. À Paris, c'est aussi un, normalement un commissaire de police, en fait... C'est malheureux à dire, mais on a certaines villes qui ont oublié les classes populaires et qui ont oublié les petites gens qui sont les plus en proie et les premières victimes de l'insécurité et de l'ire de ces voyous. Et d'une certaine manière, quand les maires ne veulent pas mettre la main à la pâte et mettre les mains dans le cambouis avec les policiers nationaux, eh ben c'est compliqué. Donc les policiers municipaux, regardez Paris pour terminer, une police désarmée, une police qui travaille que très peu avec la police nationale, la préfecture de police de Paris, une police qu'on cantonne à un rôles de Pervenche, ils font que Alors, des policiers où ils
2: travaillent conjointement. Mais il y a des commissariats où on bosse, travaille. On non, non seulement on travaille. Le même non mais je vous
10: étonne. On travaille même pas main dans la main. On est en coproduction, on fait des patrouilles mixtes, on fait des équipes mixtes, on a parfois même des commissariats de police nationale qui sont avec des, des postes de police municipale. On est en coproduction pleine et entière. Mais ça, il faut qu'il y ait une volonté ça du logique, maire. Hein, de toute façon, euh, Patrice, si le maire ne nous aide pas, on n'y arrive pas. Hein. Les caméras de vidéo protection la police municipale armée, la coproduction avec euh, la police et la municipalité. Sans maire, il n'y a pas de sécurité parce que sans élus locaux qui représentent les citoyens locaux, on ne peut pas
2: y arriver. seul. la C'est trop, trop tard pour que la peur change de camp.
9: Non, ce n'est pas trop tard. Il y a une question de décision politique. Mais on, semble, on, on, on vient de parler des, là des élus locaux, on vient de parler des élus en particulier euh, de Lyon et Grenoble. Et, et le fait est qu'il y a un problème avec ces élus. Alors peut-être que ça changera aux prochaines élections, que les, les électeurs se rendront compte que justement il euh, y a un problème euh, de, idéologique finalement qui euh, nourrit la délinquance indirectement en fait.
2: Allez, on vous a montré <rire> cette image édifiante de Lyon. Du côté de Montpellier, ce n'est pas mieux. Tout de suite. 17h passé de 29 minutes. Merci encore de nous être aussi fidèles dans Punchline, toujours avec Gabriel Cluzel, Régis Le Sommier, Guillaume Bigot et le commissaire de police, Mathieu Vallet. On continue à parler de la situation du côté de Montpellier avec cette, ces RIX à répétition, avec eh bien, des gens qui sévissent avec des bâtons et des machettes. C'est juste après le rappel et titre de l'actualité avec Mathieu Rigaud. Mathieu.
4: Prudence encore face aux fortes chaleurs au sud-est du pays. 14 départements sont en vigilance orange canicule ce soir. Dans le nord, attention aux orages. L'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure et la Somme devraient subir des averses orageuses violentes selon Météo France. L'enquête avance après les violences contre quatre policiers dans un train à Saint-Malo. Le parquet a levé aujourd'hui les gardes à vue de quatre mineurs et d'une personne majeure. La procureure évoque des versions contradictoires sur l'origine des violences. Les jeunes font état d'insultes racistes à leur égard. L'IGPN a été saisi. C'est une cérémonie inédite en temps de guerre. Un accord a été signé entre Kiev et Moscou sur les exportations de blé ukrainien en mer Noire. Les deux pays ont ratifié deux textes identiques mais séparés avec la Turquie et l'ONU. L'accord sera valable 4 mois, le temps de sortir les 25 millions de tonnes de céréales entassées dans les silos d'Ukraine. 47 millions de personnes sont exposées à une fin aiguë depuis le début de la guerre.
2: Mathieu pour le rappel, des titres à Montpellier, des affrontements à la marchette entre, entre dealers, nous vous montrions, désir, vous le savez, dans Punchline, cette vidéo, 36 secondes, pour le moins indifiante, d'un règlement de compte violent en plein cœur de la, de la ville. Une enquête est ouverte, mon cher Yann
15: Felleux. Deux hommes armés en plein jour, dont l'un avec une machette. La scène se déroule mardi au centre-ville de Montpellier. Une bagarre aurait d'abord éclaté entre plusieurs jeunes. D'abord des coups de bâton, puis apparaît une machette. Deux groupes semblent se faire face. Certains tentent de se protéger et repousser les assauts avec les chaises d'un bar voisin.
0: Je suis buraliste. Moi, de mon côté, j'ai beau essayer de rester diplomate, mais eux me font comprendre qu'ils sont chez eux et que je jamais le dernier mot. Donc, ouais, il y a vraiment ce côté d'insécurité constamment, au quotidien. Une fois, j'ai sorti crocs, on va dire. Eh bien, c'est parti à coups de bouteille,
7: ils m'ont cassé la vitrine.
15: La bagarre a nécessité l'arrêt du tramway dans les deux sens. Pour le maire de Montpellier, le trafic de drogue est en cause.
7: Cette rix a conduit euh, euh, une personne à être prise en charge par les services de secours. Euh, cette personne est encore hospitalisée. Je constate qu'elle ne porte pas euh, plainte contre son agresseur, ce qui euh, accrédite la thèse. Que c'est un règlement de compte entre dealers
15: la police est mobilisée pour retrouver l'homme à la machette elle annonce deux arrestations
2: on a parlé de Lyon, on a parlé de Grenoble Marseille et bien évidemment Paris à Montpellier, Mathieu valais les dealers font aussi la loi
10: ah bah en tout cas ils transforment nos rues en véritable de champ de bataille, c'est une certitude Bon, et regardez, vous avez des gens, c'est des sauvages Qu'est-ce qui distingue l'être humain d'un sauvage C'est que normalement on a un cerveau, on est censé être civilisé. Là, vous avez des sauvages en fait qui reculent devant rien, qui ont plus peur de rien et dont la vie ne représente plus rien. C'est ça la réalité. Et vous demandez à des policiers qui sont des casques bleus d'intervenir sur des terrains où en fait avec des machettes, avec des kalachnikovs, avec des armes qui aujourd'hui euh, sont considérées comme moins dangereuses que nos armements à nous. Vous savez que le Conseil d'État vient de dire que l'arme qui nous permet de jeter des bombes lacrymogènes c'est une arme de guerre. Alors que là, qu'est-ce que c'est que ces armes-là Enfin, voyez, on, on est sur deux poids de mesure et on a l'impression à chaque fois que on on est les seuls à ramer dans cette galère et que tout est fait pour nous mettre des obstacles sur la route. Bon, donc là, D'accord, je ne sais
2: pas lancé sur les écoutes. Je crois que c'est non, oui, compliqué. oui, ne lance pas oui, là-dessus. Oui. Non, bah, vous savez, on a, mis, on a
10: mis deux ans et demi, parce que j'essaye de, de voir les choses un peu plus haut. Mais on a mis deux ans et demi à expliquer à convaincre le Conseil constitutionnel qu'on a besoin des drones. Tout le monde utilisait les drones. Hein. Les dealers à Marseille, dans les quartiers nord, à la Castellane. Moi, quand j'ai fait des opérations avec les collègues de la BACNEUR et de la brigade CZ de terrain, euh, ils nous suivaient avec des drones sur les manifestations. On avait besoin des drones pour suivre les cortèges et les black blocs. En fait, ce que je vais vous dire dans ces villes que vous évoquiez, Toulouse, non, puisque Régis se souvient en parler tout à l'heure, Montpellier, c'est à ultra-gauche et à Antifa. Voilà. Et à la tête de ces mairies, il faut être factuel, c'est pas non plus des gens qui sont hyper engagés dans la sécurité. Donc, vous voyez, je vais nous faire le package et la chimie de tout ce qui est explosif pour qu'on dise aux policiers, soyez bien seuls, faites-vous euh, les voyous et occupez-vous des voyous tout seuls, parce que derrière vous serez ni soutenus, ni accompagnés, ni facilités dans votre travail.
9: – Ce qui était intéressant par rapport pour rebondir, c'est que euh, les Antifa lyonnais, par exemple, hier à la suite, de cette vidéo, la fameuse vidéo qu'on a vue euh, voilà, avait fait un commentaire disant que c'était les habitants euh, du quartier qui spontanément euh, s'étaient opposés aux violences, aux violences policières et avaient chassé les policiers qui étaient les malfaisants. Donc c'était aussi euh, encore une fois un exemple d'inversion où euh, un, des, des acteurs locaux qu'on avait vus d'ailleurs lors de déplacements euh, d'hommes politiques etc. qui s'exprimaient notamment euh, le déplacement de, de Jordan Bardella à, à Lyon qui il y avait le, le chef des Antifa de Lyon qui disait euh, nous viendrons perturber ce déplacement Donc c'est des gens qui ont pignon sur rue et qui parlent et qui ont ont des théories. Et là, en l'occurrence, pour eux, la police, c'est l'étranger. La police, c'est le corps euh, perturbateur dont il faut se débarrasser. —
2: La loi en centre-ville, c'est aussi le cas à Montpellier. —
13: C'est tout à fait typique. C'est non seulement en centre-ville, c'est en pleine journée, en fait. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une superposition de mécanismes, c'est-à-dire l'économie, puisque le trafic de stupéfiants est à la racine économique de cette, de cette espèce de contre-société, de contre-culture qui se met en place. Les aimants idéologiques dont on a parlé, qui ne sont, qui sont pas réductibles, qui ne sont pas si simples. Ce n'est pas que de l'islamisme, même s'il y a ce phénomène-là. Ce n'est pas que de la culture du ghetto américain, même s'il y a ce phénomène-là. Ce n'est pas que du ressentiment décolonial, même s'il y a ce phénomène-là. Etc. C'est une espèce de mélange. Donc on a bien de la culture, de l'idéologie, de l'économie. Et on a bien du territoire, de la volonté de contrôler un territoire et d'être dominant sur ce territoire en imposant la violence sur ce territoire. Donc vous avez quasiment. Une espèce de, de micro, c'est comme une expérience chimique, vous avez la micro-formation d'un mini-état, d'un mini-contre-état. Voilà, donc c'est pas des zones de non-droit, c'est des, c'est des gens qui aspirent à installer une espèce d'autre société qui a ses codes, qui a ses moyens de régler ses, de régler ses comptes, etc. Bon, il faut dire qu'il c'est, c'est, y a un continuum entre tous ces phénomènes, mais effectivement, ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est-à-dire l'attaque de policiers, c'est un peu différent des règlements de
2: comptes entre voyous. Cette image en direct, mon cher euh, Guillaume Bigot, regardez l'image de la première ministre qui se trouve justement, on en parlait tout à l'heure, juste à côté de Lyon, elle est à, à Vaud-en-Velin, la mm-hmm. première ministre, est-ce que cela... Peut-être être. être, euh, Est-ce qu'elle peut peut peut-être envoyer euh, Mathieu Vallet justement un un signal sur sur cette insécurité qui règne dans cette capitale des Gaules non mais c'est plus de signaux forts dont on a
10: besoin C'est des actes forts sur la procédure pénale Comment on fait pour que les policiers s'occupent uniquement et avant tout des victimes Avant de faire de la paperasse, avant de faire des normes afin de remplir toutes les cases, toutes les coches Pour faire plaisir en fait à des mesures qui n'ont plus rien à voir avec le métier de policier d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait pour ces policiers qui sont agressés et qui sont victimes de l'ensauvagement Et qui souvent doivent avancer les frais de leur prise en charge médicale Ou dont les pharmaciens ou les médecins ne veulent plus prendre ce qu'on appelle les triptyques Ces trois documents papiers qui permettent aux policiers de voir leur prise en charge en lieu et place de la sécurité sociale. Moi, je voyais, regardez, je ne fais pas de débat mal placé, mais je vois l'aide médicale d'État pour les étrangers. Ils ont une carte qui leur permet de prendre en charge leurs frais médicaux. Bah, Grand bien à leur face. Mais pourquoi pour le policier, je n'en ai jamais parlé à mon administration et notamment à la direction des ressources humaines de la police, on ne crée pas une carte de prise en charge médicale pour le policier qui doit remplir des documents, des paperasses, des triptyques, présenter des papiers que les euh, praticiens de santé ne prennent plus parce qu'ils ne sont pas remboursés en temps et heure par l'État Vous voyez, moi, je rêve d'un monde où les policiers, comme les voyous, ont droit à des grands avocats, où les frais médicaux sont pris en charge parce qu'ils sont blessés parce qu'ils sont policiers pas parce qu'ils sont euh, citoyens normaux dans le sens où quand on est policier on porte une, une tenue qui oblige qui exige et d'une certaine manière qui honore vous voyez, voilà, c'est des actes forts dont on a besoin une simplification de la procédure une simplification des démarches lorsqu'on est victime une simplification de l'accompagnement des policiers lorsqu'on est confronté à ces bourreaux dans un tribunal devant le juge qui rend la justice je le rappelle au nom du peuple français, j'aime bien le dire ça parce que vous savez, je termine juste sur ça, les magistrats moi j'ai rien contre eux, on est avec eux, mais moi je mais... vous dis qu'il y a une partie des magistrats qui sont conscients de la situation et qui veulent prendre des condamnations mais il n'y a pas de place de prison On l'a dit hier C'est la majorité c'est ou compliqué. pas ben, ils sont bien seuls, moi je trouve qu'ils sont bien seuls, j'aimerais bien que tous les Donc magistrats, c'est une okay. tous les juges qui rendent la justice au nom oui, du peuple français soient avec nous, voilà. les parquets, les parquetiers, les procureurs euh, les procureurs ça se passe bien au quotidien, parce que heureusement, ils représentent les intérêts de la société, et puis en France vous savez que la victime c'est pas elle qui cite les voyous à part des cas particuliers dans le tribunal, c'est le procureur qui représente la société dans oui, un il y, a, y vraiment, il y a vraiment
13: une guerre des classes, C'est-à-dire les magistrats appartiennent à une certaine classe sociale qui a des préjugés qui sont des préjugés de mai 68 et ils regardent les souffrances de la population quelles que soient ses origines d'ailleurs, confrontées à ce déferlement de violence avec mépris, parce que ça ne les concerne pas, c'est aussi simple
2: que ça. – Allez, vous découvrez bien sûr ces images qui nous parviennent en direct depuis Vaud-en-Velin, à quelques encablures de de Lyon, la première ministre Elisabeth Borne qui est donc en déplacement dans la métropole lyonnaise, ce vendredi, elle va rencontrer des associations, des agents de la ville de Vaud-en-Velin pour faire le point sur les activités sportives et culturelles qui sont mises en place pour les jeunes durant Tout l'été, l'occasion bien sûr pour la Première Ministre de dresser un bilan de quartier d'été. Vous vous souvenez, Gabriel, c'est ce programme lancé à l'été 2020, justement par l'État
11: non, mais le problème, c'est qu'on reste toujours dans le registre de, de, de vœux pieux, euh, d'animatrices d'aumônerie, de dames patronesses. Mais là, là ce, ce, bon, alors, en l'occurrence, elle, elle est dans son rôle. Mais voyez bien que les, 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 ce ceux qui, ceux qui ronge d'inquiétude les Français, ce n'est pas du tout de, de cet ordre-là. Moi, je remarque qu'il y a un mot, vous savez, si vous connaissez ce jeu de ni oui ni non, on a le droit de dire ni oui ni non. Voilà, eh bien, il y a un mot, Misty Gris, là, qu'on n'a pas le droit de prononcer, c'est celui d'immigration. Voilà, on n'a pas le droit de prononcer ce mot-là. Pourtant, vous conviendrez avec moi que euh, les machettes, euh, c'est pas un outil qui est c'est pas un couteau à la gueule, quoi. C'est pas un outil couramment utilisé sous sous, sous nos latitudes. Mais néanmoins, on, on parle toujours de jeunes. Je sais pas, des jeunes qui doivent venir du Jeunistan, ce, ce pays euh, que Jeunistan. que, vous, que qu'on peine à oui, définir. Oui. Du, voilà, du, des jeunes du quartier ristan. je ça ne sais pas. Bon. Et Donc, on, et, donc à partir du moment où on refuse de, de poser un diagnostic, c'est comme si le médecin refusait de poser un diagnostic et demandait aux policiers, qui sont des sortes d'infirmières, à, de, de venir changer le pansement toutes les cinq minutes. Mais euh, si on n'a pas posé... De, de, de diagnostic de base, ça ne conviendra pas. Évidemment, nous n'arrivons pas à, à, à juguler euh, la, 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 un, un cocktail explosif qui est l'effondrement de nos mœurs, notre désamour pour ce que nous sommes, notre faiblesse intrinsèque, née de mai 68, et puis l'arrivée massive d'une immigration qui, elle, arrive avec ses mœurs, parfois, vous l'avez dit, c'est un cocktail de tout, c'est rien, c'est... Il n'y a pas de, d'explication unique, mais cocktail de, 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 de rancœur, de... de De de, de violences importées, parce que même si on fuit ces violences, ben, on ne s'en débarrasse pas comme de de vieilles nippes en passant la frontière. Et tout cela n'a pas été du tout, du tout anticipé. Et on ne veut pas en poser le diagnostic. Donc évidemment, rien ne peut se résoudre. Et on demande aux policiers de de vider l'océan la petite
2: cuillère.  —
9: — Moi, moi je vais être volontiers provocateur. Je dire, il y a un département pourtant qui a une sorte de, d'avant-garde de tout ce qui pourrait se passer chez nous. C'est Mayotte. Moi, j'ai eu l'occasion d'y passer 15 jours et environ six mois. Euh quasiment toute la population se balade avec ce qui s'appelle localement un chombo. Chombo c'est une, ma- une c'est machette, une machette quoi. mais euh, tout le monde. C'est-à-dire en fait on a le chombo dans son sac, il y a euh, des, des jeunes qui viennent hein. on, f- on, on fait comme si on sortait de chombo enfin, on, 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 on se balade avec la machette. C'est-à-dire en fait c'est et, bon et, et les, et les, comment, les attaques telles typiques, moi j'en ai vu là-bas, des images de Montpellier, ça se passe la sortie des classes tous les jours. Mais j'ai vu ça aussi en en Guadeloupe, j'ai vu ça bien en sûr, en article. Mais, mais Mayotte, depuis très longtemps, c'est en particulier, parce qu'en plus c'est un département français, hein. enfin un département français où il y a besoin de, de montrer quatre fois son passeport pour revenir en France. Mais euh, mais c'est quand même un département. Donc c'est, c'est une sorte de, en termes d'immigration, puisque c'est le, le qu'il faut bien prononcer ce terme, c'est une sorte de d'épi, de, euh, enfin de comment dire, de, de, de euh, ces puissances disent tout ce qu'on vit en France en fait. La moitié de la population est étrangère. Euh, la, tous les ans, on essaie, tous les mois, on essaye d'en, 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 d'en rapatrier dans les îles des Comores autour, qui reviennent finalement en utilisant les, les bateaux. Il y a tout le phénomène éto- économique, il y a le phénomène de drogue, il y a tout en même temps. Et vous arrivez à un constat que la moitié de la population est d'origine étrangère sur l'île. Voilà. Comment rebâtir le lien, comment retisser ce lien
2: avec cette, euh, cette partie de la jeunesse qui est en détestation de la, la police Je vois effectivement la première ministre qui est au, au contact de cette jeunesse on du pas côté de, de. La
10: police
2: de la France. De vos Velin. Alors c'est quoi la question c'est La que... question c'est comment rebâtir ce lien bon, Je sais pas, on a 72%
10: des Français qui aiment et soutiennent leur police, c'est déjà pas mal. Alors est-ce qu'on aura un jour 100% Je serai le premier. Mais chez les en... jeunes, c'est pas ces chiffres-là. Bah, c'est peut-être plus bas chez les jeunes, mais euh, moi ce que j'aime à dire, c'est que quand euh, j'ai des collègues commissaires qui accueillent en stage des collégiens de 3 ou même des lycéens ou même des étudiants, moi j'ai eu la chance d'accueillir des étudiants qui étaient en droit avec Aix-en-Provence qui sont venus au commissariat et qui aujourd'hui sont officiers de police. Donc l'intérêt aujourd'hui, je pense, c'est que on est toujours mieux compris, mieux connu et d'une certaine manière mieux aimé quand on s'ouvre à l'extérieur et quand on mmh. permet aux gens de partager notre quotidien. Écoutez, alors justement, bah, ouais, tu vas, eh ben, il
2: faut multiplier ce type de stage eh ben, pour que le, a... le premier contact ne soit pas celui euh, dans la rue. Vu que vous me tournez la perche,
10: je vais... Je vais je vais l'apprendre. Euh, vous avez des stages qui sont offerts aujourd'hui en stage de troisième et en stage lycéen mmh. pour pouvoir partager pendant plusieurs jours, une semaine ou deux, dans les services de police au quotidien des policiers. Alors, on ne peut pas tout faire comme les policiers, mais en tout cas, on peut partager du temps avec des policiers. On peut voir leur quotidien, on peut voir leur travail. Donc ça, c'est une première approche qui est bien. Et vous avez aussi la réserve opérationnelle qui est en train de monter en puissance. C'est génial, la réserve opérationnelle. Que vous soyez boulanger, maçon, ou que vous soyez... Enfin, euh, ou, ou, quel métier que vous occupiez, vous pouvez apprendre en moyenne un mois un mois, alors perlé ou d'un seul coup dans l'année pour partager le quotidien des policiers en portant vous-même une tenue d'uniforme et en étant utile pour la nation et la maison française vous voyez, dans un contexte où on a supprimé depuis 95 ou de 97 pardon le service militaire. Je trouve que être réserviste dans la police nationale ou dans la gendarmerie nationale, ça permet d'une certaine manière au lieu d'avoir des mots d'amour pour la France, eh bien, d'avoir des actes de preuve d'amour pour la France, à savoir porter l'uniforme et servir son drapeau, servir le pays et protéger les Français. En plus du métier qu'on fait et en plus c'est rémunéré. vous voyez, c'est tout bénéf. On sert le pays, on est utile au pays, on protège les Français et en plus, on fait un métier C'est différent que celui on peut faire. La bonne
2: méthode, ça va être aussi simple que ça.
10: Je pense, il ne s'agit pas de
13: retisser un lien.
2: Il s'agit d'appliquer
13: les lois. C'est complètement différent et euh, appliquer les lois, quelle que soit euh, l'origine des gens, leur nationalité, euh, qu'ils soient grands-petits, gros, maigres, enfin la loi est la même pour tous en République, pointe à la ligne. Quant au fait que des gens détestent la police, mais aussi la France, il faut le dire, bah, s'ils détestent la France, ils n'ont pas vocation à rester en France, il enfin, ne faut pas qu'ils restent dans un pays qu'ils détestent. S'ils si sont français, on a un problème. Sont
2: français qui reste là
13: ah, Un français qui déteste la France. C'est un français, effectivement, de par les papiers. Mais s'il se revendique d'une autre nationalité et qu'il, et qu'il déclare sa détestation et sa haine. Alors, c'est un truc, c'est vraiment, fr, vraiment très intéressant parce que. En fait, on est renvoyé sans arrêt à des caricatures. Il ne s'agit pas de stigmatiser tous les gens qui sont issus de l'immigration. Il y a un déni de l'échec de l'assimilation, mais il y a aussi un déni de la réussite de l'assimilation. Donc tous les gens qui sont issus de l'immigration, ils ne sont pas dans cette situation-là, ne sont pas dans ce discours de haine, ne sont pas dans cette violence. C'est complètement faux et caricatural de dire ça. En revanche, vous avez une majorité silencieuse de Français, quelles que soient leurs origines, je pense et quel que soit, qu'ils soient issus ou non des migrations, c'est une énorme majorité silencieuse. Vous avez une minorité extrêmement vindicative, agressive, et vous avez une classe dirigeante qui est complice. Cette classe dirigeante, plus la minorité est agressive, plus la minorité est violente, plus la minorité est sanguinaire, et plus... La la classe dirigeante ferme les yeux, fait l'autruche, laisse faire. Qu'est-ce qui va se passer En fait, il ne faut pas croire que ce système, il est statique. Il n'est pas statique, il est dynamique. Un jour, à force d'arracher les poils du tigre, à force de, de donner des coups de canif dans la queue du lion, vous voyez en fait, la majorité du peuple français, quelle que soient ses origines, c'est un tigre, c'est un lion. La puissance qui peut déferler est inimaginable. Ces caïdes, ces petites racailles de rien du tout, pensent impressionner le peuple français. Ils ne savent pas ce qu'est le peuple français. Ils ne savent pas quelle est la fureur du peuple français. Les Français ont perdu 27 000 hommes en une, en une journée, pendant 14-18. Ils n'ont pas reculé d'un mètre. Est-ce que vous pensez que c'est une espèce de, petite, cette espèce de petite racaille de rien du tout qui va défier le peuple français Mais à l'époque, il n'y avait peut-être jour... pas la puissance de
2: l'image alors, c'est Avec bizarre, ces images c'est que qui font le tour des réseaux sociaux c'est la classe dirigeante et qui ont fait qui... la, la une oui, de tous les médias. Ça,
13: c'est un problème qui aggrave ah oui. le tableau considérablement. Il y a une caisse de
2: résonance qui est terrible du coup. Et
13: en plus, c'est... ils sont dans une quête de l'image, du buzz, etc. Vous avez tout à fait raison, Patrick. Patrick mais en réalité, ce qui se passe, c'est que là où c'est dynamique, c'est que la, la classe dirigeante est en train de ripolliner, comme à la fin de l'Union soviétique, son idéologie du vivre-ensemble à laquelle plus personne ne croit. Et le jour où la majorité va se mettre en colère, ça va être... Terrifiant. Et moi, je suis terrifié. Je vois ces, ces gamins qui n'ont rien fait, qui n'ont rien fait, ils n'ont pas, ils ont fait de mal à personne, ils sont dans ces quartiers, etc. Le jour où,
10: où la, la tempête va se lever, tout va être balayé. je, je sais juste sa tête, pardon je vais se parler, mais il y a quelque chose que vous avez dit, je suis d'accord avec vous, Patrice doit on le réclame corps et âme à notre institution, dans tous les pays du monde, y promet les États-Unis, les préfets. Alors c'est pas des préfets, c'est des gouverneurs, ou en tout cas les chefs de police, les chefs d'administration peuvent communiquer, là vous voyez sur la guillotière, à part le communiqué tweet du ministre de l'Intérieur, plus d'infos il n'y a pas eu un communiqué ou une conférence de presse du procureur d'art public ou du directeur départemental de la sécurité publique, non pas qu'ils ne veuille pas mais on ne leur laisse pas la latitude de le faire je trouverais ça très noble et très fier que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments de notre institution, qu'on ait des chefs qui puissent facilement communiquer, facilement expliquer nos interventions avec une réactivité importante, vous voyez on a fait euh, l'honneur de ces policiers Astin ces trois oui. policiers Astin qui ont sauvé une vie mais ça aurait été bien qu'on ait la facilité rapide de faire venir sur votre plateau ces trois policiers pour qu'ils décrivent leur action héroïque non pas pour faire leur pub et leur ego en trois dimensions, mais pour simplement montrer aussi ce qu'est la police nationale. Moi, je pense que cette population, elle sait ce que font les policiers, mais elle ne le voit pas assez. Et il faut qu'on ait une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et beaucoup plus réactive. Même si on a fait des efforts en la matière et qu'on a des porte paroles maintenant au niveau de la police, du ministère naturel et de la gendarmerie, c'est aussi dans les moments de crise, dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, que nos collègues attendent une parole institutionnelle et une parole réactive.
9: Mais c'est lié aussi au fait que la police aux États-Unis, vous prenez cet exemple, euh, est, 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 est beaucoup plus... Comment dire Elle est, elle est sous la coupe des, des mairies et qu'à chaque fois qu'il y a un problème aux États-Unis... Et, oui. Absolument. Et, et à chaque fois qu'il y a un problème où la police est liée aux états unis vous, un enfin, vous, vous avez une conférence de presse avec le chef de la police locale. Ce qu'on ne voit jamais en France, en fait. Et à part le tweet de Gérald Darmanin, en effet, mm-hmm. on, on voit assez rarement des, 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 des officiels de la police euh, venir s'exprimer. Et ben elle...
11: moi, moi, je suis frappée alors, par le, 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 le manque de réaction. Alors, on peut en même temps euh, admirer le stoïcisme euh, des Français, mais... Euh, euh, je ne sais pas s'ils auraient la même capacité euh, si ce sont les mêmes français que, qu'en 14, déjà parce qu'ils ont pas reçu la même éducation le même amour du pays et puis parce que, euh, peut-être parce qu'on a tué notre fine fleur d'ailleurs ce jour-là mais euh, cette, ces années-là euh, mais je, je suis un peu surprise qu'il n'y ait pas plus de réactions. par exemple quand ces policiers se sont fait lyncher vous avez vu euh, des, des manifestations pour ces policiers, vous avez vu euh, euh, imaginez l'inverse, quand on a des vidéos où on voit euh, euh, des délinquants qui sont malmenés par des policiers alors là, euh, on, en, on, on en a à tous les repas, là, dans, le, sur le, sur, dans les médias, dans la rue, partout. Là, finalement, il y a, euh, une, il y a des braves gens, je pense, enfin, qui, qui, qui regardent ça, des gens ordinaires hein, et qui se disent « Non mais là, ce pays marche sur la tête ». Mais euh, c'est comme s'ils étaient tétanisés. On les a culpabilisés, on, le, on leur a interdit de penser, on leur a dit que ce qu'ils voyaient et ce qu'ils pensaient, c'était pas bien de le voir et de le penser. Et je suis quand même frappée de voir qu'il y a assez peu de réactions. On le on voit aussi dans le cadre des attentats. On a appris aux familles à, à réfléchir sur le mode euh, « vous n'aurez pas ma haine ». Et ils l'ont euh, parfois bien intériorisé. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vu des familles de vraiment, mais qui, qui, en larmes, c'était très touchant, qui avaient perdu leurs enfants en Bataclan, bah, quand ils commençaient à vous en parler, ils commençaient par vous dérouler tout un petit argumentaire en disant « mais Vous savez, je ne suis pas raciste, je ne suis pas islamophobe, je ne suis pas... » voilà. Parce que, parce que que c'était, le, le préambule, euh, c'était le préambule indispensable. Donc, Gabriel, c'est c'est, c'est fou de époques, voir mais... que la société a été verrouillée à ce à point-là. À toutes les époques, l'idéologie de la classe de
13: dirigeante imprègne toute la société. Et les gens sont impressionnés par cette idéologie. À la fin de l'Union soviétique, les gens ne croyaient plus au communisme, mais ils étaient obligés de répéter les dogmes du parti. Ils étaient obligés de stigmatiser le capitalisme, etc. Les, en fait, le, le courage intellectuel d'aller contre le dogme est extrêmement compliqué. Donc les gens sont imbibés par cette idéologie du bon plaisir individuel, imbibés par l'idéologie de 68, imbibés de cette culpabilité, dès lors qu'on dit quelque chose et qu'on est raciste, etc. Les gens répètent ces dogmes-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils y croient, qu'ils y adhèrent, et je pense qu'il faut vraiment se méfier de l'eau qui dort. D'une certaine façon, c'est moi c'est ça qui me terrifie. Je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura une réaction. Moi, ma crainte, c'est que cette réaction, elle soit infiniment trop brutale. C'est-à-dire que ça va vraiment finir très, 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 très mal. Ouais,
2: je veux, est-ce que c'est le type d'enquête qui est compliqué On a vu qu'il y a déjà de nombreux jeunes, que certains qui sont armés sont, sont casqués. Est-ce que le travail de vidéosurveillance va être suffisant
10: Bah, — Ça aide beaucoup. Et je vous le disais, en fait, on a une procédure aujourd'hui qui se fait au profit des banques. — À Lyon, visiblement, c'est un peu plus compliqué. À Montpellier, je ne sais pas ce qu'il en est. Aujourd'hui, euh, c'est un sacerdoce pour nos collègues qui sont dans ce qu'on appelle la filière d'investigation, c'est-à-dire dans les enquêtes judiciaires du quotidien. On croule sur les plaintes. Les gens viennent déposer plainte pour tout n'importe quoi. Moi, j'ai euh, la courage de le dire parce que ben, j'ai connu et j'ai dirigé des services où, euh, vous prenez par exemple la division de Lille, donc on rien que la commune de Lille, c'est plus de 18 000 procédures qui ne sont pas traitées. Parce que c'est compliqué, parce que la procédure pénale aujourd'hui, elle se fait au détriment des victimes au profit des voyous. Alors, le but, ce n'est pas de dire qu'il faut moins de droits de la défense, mais est-ce qu'on pourrait avoir autant de droits de la défense que pour ceux de la victime C'est ça la réalité. La victime, c'est la grande doublé du système judiciaire. Et quand on a les états généraux de la justice aujourd'hui pour lesquels on est reçu lundi, il faut que la victime, elle concentre tous nos moyens, tous nos efforts, toutes nos attentions, toute la procédure pénale. La victime, quand elle vient dans un commissariat, elle doit être bien prise en charge. C'est le cas puisqu'on forme de mieux en mieux nos policiers, mais c'est surtout au niveau de la chaîne pénale. Elle ne doit pas avoir l'impression de réclamer l'aumône. Enfin, vous me direz, non, c'est les policiers qui réclament l'aumône au niveau de la place Vendôme pour avoir euh, une procédure plus simple pour faire plus d'enquêtes et s'occuper mieux des victimes. Vous savez, le passion d'un métier de policier, on en quira peut-être sur euh, la campagne de recrutement, mais la passion d'un, d'un pégiste ou d'un enquêteur dans un commissariat du quotidien, c'est de sortir des affaires en interpellant des voyous, en, pour, en permettant aux victimes de pouvoir euh, bah, euh, résorber l'agression dont elle a été l'objet, quitte à retrouver aussi parfois l'objet de, du larcin, par exemple lorsqu'on s'est fait voler un téléphone portable ou une chaîne. Regardez, on a eu plusieurs fois le cas de femmes victimes de violences conjugales, quand elles viennent au commissariat à 21h, elles réclament à la police qui n'a plus que elle comme institution vers qui se tourner pour les sauver, avec un gamin de mois dans les bras en disant Monsieur, j'en peux plus, ma tête, elle est comme un compteur à gaz, mon mari me frappe tous les soirs. Quand on va interpeller le mari, qu'on fait une enquête et qu'on permet à cette victime de retrouver une sérénité et du tranquillement à la maison, c'est ça la noblesse du métier de policier, c'est pour ça qu'on rentre dans la police. On pas pour remplir des formulaires, pour répondre à des normes et des règlements qui n'ont plus rien à voir avec le ministère de policier d'aujourd'hui et qui font du policier un statisticien et non plus un
2: enquêteur. Est-ce que la guillotière est, venue, est devenue une zone de non-droit ce quartier de Lyon On en parle dans un instant avec le maire du deuxième arrondissement de la capitale des Gaules. Ce sera dans, allez, 5 petites minutes sur CNews. pour rester avec nous. A tout de suite. Vous avez raison. Très heureux de vous retrouver sur CNews. Il est bientôt 18h. On est ensemble jusqu'à 20h. Vous êtes dissipés. Un petit peu, <rire> c'est fin de la semaine, c'est bientôt le week-end. Régis de grand reporter, Gabrielle Cusel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, toujours avec Mathieu Vallet, qui est commissaire de police, avec Guillaume Bigot, qui est politologue. On parlera dans un instant de ce qui s'est passé, encore une fois, du côté de la guillotière, avec ces euh, policiers qui se sont fait euh, lâchement agressés par une cinquantaine de jeunes. Nous serons dans un instant avec euh, Pierre Oliver, qui est le maire du deuxième arrondissement de la capitale des Gaules. C'est juste après les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio. Mathieu
4: Rebonsoir Patrice, on fait le point d'abord sur la situation des feux en Gironde. Les deux gigantesques brasiers ne progressent plus mais ne sont pas encore éteints. La catastrophe a eu un impact brutal sur l'activité touristique avec la destruction de campings, de restaurants, les évacuations de vacanciers et une salve d'annulation de séjour. Écoutez le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans le département.
13: Mais bien sûr qu'on a d'espoir de et, et, et bien évidemment à travers cette campagne de communication, euh, on va inciter et on va... Euh euh, donner la possibilité à tous, euh, tous ces touristes étrangers ou, ou même français de venir chez nous et de contempler cette magnifique région qui est le bassin arachidien parce qu'aujourd'hui euh, les balades en bateau sont toujours là, le plan d'eau est toujours là, les villages seront là comme je vous l'ai dit. Donc on incite les gens, on a besoin d'eux et on va se relever de cette catastrophe.
4: L'Assemblée nationale poursuit son marathon. Les députés examinent aujourd'hui le projet de loi de finances rectificative après l'adoption en première lecture du texte sur le pouvoir d'achat. Des marges de négociation sont possibles avec l'opposition selon Bruno le maire mais il refuse la proposition de certains députés de la NuPES de taxer les super profits des grandes entreprises. Écoutez le ministre de l'économie.
16: Je veux redire mon opposition à toute taxe supplémentaire. Je constate que nous avons aujourd'hui des dizaines d'amendements déposés qui conduiraient, s'ils étaient tous adoptés, à des milliards d'euros de taxes supplémentaires. Croyez vous vraiment que cette nation qui aujourd'hui a le niveau de prélèvement obligatoire encore parmi les plus élevés des pays développés, a besoin de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de nouveaux prélèvements obligatoires, ma réponse est non. Une taxe n'a jamais amélioré la vie de nos compatriotes. Nos compatriotes ont besoin d'argent dans leurs poches, pas dans les poches de l'État.
4: Et Bruno Le Maire s'est félicité des annonces de Total Energy. Le géant pétrolier promet une remise à la pompe de 20 centimes par litre dans toutes les stations françaises. De septembre à novembre, elle sera ensuite de 10 centimes par litre à la fin de l'année. Cette ristourne s'ajoutera donc à celle du gouvernement de 18 centimes par litre. Mais cette dernière diminuera progressivement à partir d'octobre. Parlons à présent d'un autre moyen de transport qui, lui, ne nécessite pas de carburant. Les trottinettes électriques sont devenues incontournables dans les rues de Paris. Face à l'augmentation des accidents et des incivilités, certains élus proposent la généralisation de l'immatriculation des véhicules pour responsabiliser leurs utilisateurs. Le reportage d'Adrien Spiteri et Alice Delage.
15: Slalomé à trottinette entre les piétons, conduire à plusieurs ou stationner au beau milieu d'un parc, des incivilités trop fréquentes pour certains élus. Cette sénatrice est favorable à l'immatriculation généralisée des trottinettes.
11: Dès lors que vous immatriculez, vous pouvez identifier. Dès lors que vous pouvez identifier, vous pouvez vous tourner vers celui ou celle qui aurait commis euh, vous voyez, une incivilité, un comportement inapproprié dans l'espace public. Donc je crois que c'est une, euh, c'est une question qui, qui est légitime.
15: Depuis septembre 2019, L'immatriculation est obligatoire uniquement pour les trottinettes électriques roulant à plus de 25 km h Sa généralisation est une bonne idée mais ne résoudra pas tous les problèmes selon ce représentant d'association dont la femme et la fille ont été blessées par une trottinette il y a quelques années.
8: Ok pour la plaque d'immatriculation, maintenant s'il n'y a personne pour aller euh, contrôler, s'il n'y a personne pour appliquer euh, euh, le code de la route, ça ne change rien. Il faut y mettre les moyens et en avoir la volonté. Il y a les lois qui existent en France, il faut les appliquer.
15: En 2021, le nombre de morts et de blessés dans des accidents impliquant des trottinettes électriques a fortement augmenté. Selon les chiffres de la sécurité routière, 22 personnes sont mortes en 2021 contre 7 en 2020.
4: Et on se quitte avec cette belle victoire sur le Tour de France. Christophe Laporte a remporté la 19e étape à Cahors. C'est le premier succès d'un coureur français depuis le départ du Tour. Son coéquipier danois Jonas Wingergaard conserve le maillot jaune à deux jours de l'arrivée à Paris.
2: C'était le journal de Mathieu On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour faire un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi soir. Après ces belles images du Tour de France, merci mon cher Mathieu. La police rouée ouais, de coups, on vous le disait, c'était du côté de Lyon dans le quartier de la guillotière des agents en civil frappés, lynchés par des dizaines et des dizaines d'individus en plein centre de la capitale des Gaules. L'auteur du vol de collier est lui toujours en fuite. Et on en sait un petit peu plus sur son profil, Thomas Chauvin. Il est 19h20,
8: mercredi soir, quand trois policiers en civil tentent d'interpeller un homme suspecté d'avoir volé un collier quelques minutes plus tôt dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Au moment de lui passer les menottes, une cinquantaine d'individus les prennent à partie. Deux d'entre eux sont blessés. Pour l'une ça, police, ce qui importe, c'est d'abord bah, d'avoir une pensée pour nos collègues qui effectivement ont été blessés, hein, puisque l'une d'entre elles a quand même 7 jours d'ITT et le deuxième collègue a 2 jours d'IDT. Hein. Le suspect Un jeune homme sans domicile fixe, âgé de 19 ans et de nationalité algérienne, est désormais en fuite. Il est défavorablement connu des services de police pour 18 faits et recherché pour une interdiction judiciaire de territoire. Pour certains, le quartier de la Guillotière est devenu une zone de non-droit.
9: La police est vue en fait comme une bande rivale est vu comme un envahisseur et donc vous avez un phénomène où vous, avez, où vous refusez qu'une autre autorité que celle qui a été mise en place dans ces zones-là euh, arrive, vous fasse concurrence et c'est pour ça que vous, vous retrouvez avec des zones, avec des lynchages, avec des pièges, avec des. Euh, avec, euh, voilà, avec tout, 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 ce, tout ce qu'on connaît malheureusement. Et donc il faut traiter
8: ça pas comme un fait de délinquance classique, mais comme un fait de société, un fait civilisationnel. Une enquête confiée à la Sûreté départementale a été ouverte pour retrouver les auteurs de cette agression.
2: Mathieu Valais, c'est propre au quartier de la Guillotière ou c'est un problème global ah bah on a beaucoup de quartiers où c'est compliqué. Et puis on voit bien que, rien que cette semaine, entre
10: le policier de la BAC de Dijon qui s'est fait lyncher pour avoir essayé d'interpeller une personne qui a récupéré un deux roues volé avec violence sur la masse d'une arme le 14 juillet, on voit bien aussi que ces policiers lynchés hier à la Guillotière, dans le 7e arrondissement, là j'ai encore un policier. C'est une autre agression à Lyon aussi. En ah bah temps, écoutez, a là, vu, j'ai hein. un policier qui vient de m'écrire qui est actuellement euh, sur le secteur de la Guillotière qui a voulu contrôler une personne qui l'a mordu. Enfin vous voyez, aujourd'hui, la violence, elle est sans limite. Bon, écoutez, euh, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais il faut quand montrer que ces policiers, euh, Gabriel tout à l'heure le disait, On la pêche, ben, ils ont plus que la pêche, ils ont la niaque. Et euh, moi je suis toujours admiratif avec euh, mes collègues de voir qu'ils ne lâchent pas l'affaire et ils ne reculent pas devant cette violence, devant ces voyous qui justement veulent nous faire peur, veulent nous faire reculer, que ce soit à s'en en s'en prenant en policiers ou à leur famille. Donc vous voyez, beaucoup de quartiers sont compliqués, beaucoup de quartiers sont difficiles. J'ai utilisé le terme casque bleu, c'est des casques à ce bleus. Ce rythme-là,
2: ils vont tenir jusqu'à quand, Mathieu Vallet Parce que vous me dites qu'effectivement, ils ont la pêche, ils ont la niaque, mais j'imagine qu'ils sont quand même marqués au vu des images. De ce déferlement de violence
10: Moi je poserais la question inverse. On a besoin d'une loi beaucoup plus simple, on a besoin de peines exécutées, de places de prison. C'est le garde des Sceaux, jusque quand il va être sûr à nos revendications avec tous ces policiers qui sont blessés et qui tombent sous les actes barbares et violents de ces voyous c'est, c'est ça qu'il, qu'il, faut, qu'il faut se dire. Parce que vous savez, euh, tout à l'heure on en parlait euh, pendant la publicité, c'est vrai que Guillaume Bigou disait une formule que je reprends à mon compte il hein, n'y a pas de copie. Non, non mais c'est qu'au plus la violence augmente au plus on renforce le droit des voyous c'est un système qui marche sur la tête donc c'est, les policiers en fait ils continueront Patrice doit faire mais en attendant on, a, on, on fait des propositions parce que se l'inventer et constater les choses c'est bien les changer, les améliorer c'est mieux et j'ai bon espoir qu'à force d'avoir des policiers blessés voire malheureusement dans des états critiques on ait une prise de conscience qui va se révéler c'est l'optimisme des policiers vous savez si vous n'êtes pas optimiste vous pouvez pas, vous pouvez
16: pas être policier oui, oui, c'est donc
2: euh, comment
10: Oui, ça, bah, vous si on n'est pas optimiste euh, c'est si devient encore joutes. un peu plus compliqué. On va avoir des joutes à l'Assemblée nationale entre les députés et les euh, ministres, notamment le garde des Sceaux, euh, qui ne euh, nous fait aucune proposition. Je préférais avoir des idées mmh. plutôt qu'un combat de coq. Enfin, c'est aussi les Français qui attendent des avancées sur des propositions qu'on fait pour améliorer les choses.
2: Est-ce que vous êtes interpellé par le profil de, j'allais dire de l'assaillant, mais de, effectivement de ce voleur de collier, Gabriel Cruzel
10: Malheureusement,
11: c'est, c'est non, c'est sans surprise. Euh, c'est, c'est un cas assez, assez répandu. Moi, je, je, je serais, Gérald Darmanin, parce qu'on voit bien que lui, sa parole s'use quand même. Hein. Tout le monde, d'ailleurs, commence à en faire des gorges chaudes. Hein. Il le faire beaucoup de fermeté quand on attaque les policiers, on attaque la République, etc. Moi, je, je peux lui écrire son prochain tweet euh, tout de suite. Bon, et, donc il faut qu'il trouve autre chose. Moi, je, 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 je serais lui, celui-là, là. Le, qui est quand même un, un cas d'école et qui j'irais le remmener personnellement en avion. C'est un euh, Algérien en Algérie, de 19 ans
2: défavorable, euh, défavorable. Non mais 18 fois, vous
11: rendez compte Mais là, 18 fois. C'est, c'est plus de la justice, c'est un guignol. Nous sommes d'accord. 18 oui. fois, quelqu'un qui est étranger, qui n'a rien à faire chez nous, et, et, et là, euh, euh, il court toujours. Donc, euh, si il va falloir absolument que euh, le ministre de l'Intérieur frappe un grand coup parce que sinon euh, il va finir par être la, 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 la risée évidemment de, euh, de de tout un pays. Alors c'est vrai que en plus nous avons un problème particulier avec les Algériens. On a déjà parlé de nombreuses fois, euh, enfin avec le, l'Algérie plus exactement sur ce plateau, puisque euh, il, a, il, il délivre difficilement euh, des laissés passer consulaires, qui fait que euh, même des migrants qui n'ont rien d'Algérien euh, se réclament, disent aujourd'hui qu'ils sont Algériens pour pas être euh, ainsi renvoyés. Donc là aussi il y a un sujet diplomatique. Et il faudra bien pourtant à un moment que, que l'on s'en saisisse. Mais euh, là encore, que se passe-t-il Voyez le décalage entre cette scène et puis celle que vous nous avez montrée tout à l'heure, Elisabeth Borne, qui va s'assurer à Vaux-en-Velin que euh, tout se Elle passera bien dans km, les centres aérés, c'est quand même et assez allégorique du, du décalage, exactement.
2: Allez, on est en ligne avec Pierre-Oliver. Bonsoir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Maire LR, donc les Républicains Merci. du 2e arrondissement. De Lyon, bon nombre de Français sont indignés, forcément, suite à cette agression à la Guillotière. Est-ce que cet attroupement, cette agression très violente vous a surpris dans ce quartier
7: Disons qu'elle ne m'a pas surpris parce qu'on y est régulièrement habitué dans le quartier de la Guillotière et même plus largement à Lyon. Après, encore une fois, je la regrette, je la déplore. Et finalement le temps commence à devenir long parce que maintenant ça fait deux ans que nous avons des écologistes à la tête de la ville de Lyon et on a le sentiment que chaque jour qui passe on a une escalade de la violence et on le voit bien, ils ne prennent pas le sujet au sérieux et
2: chaque jour qui passe est toujours plus compliqué pour nos habitants. L'association La, la Guillotière en colère a, a jeté l'éponge il y a quelques jours après trois ans de, d'un âpre combat, pourquoi
7: elle a jeté l'éponge parce que, tout simplement, elle n'était pas assez écoutée. C'est-à-dire que vous aviez des riverains qui s'étaient fédérés dans un collectif, la, gu- la Guillotière en colère, vous l'évoquiez. Et finalement, bah, chaque jour, ils essayaient de relayer les différents incidents que nous avions à la Guillotière, des rixes, des agressions, des vols, des agressions au couteau également. Et finalement, bah, eux-mêmes s'étaient un petit peu mis en danger, finalement. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont euh, décidé de jeter l'éponge. Pour autant, je pense qu'il y a quand même une envie globale des, des habitants de, de trouver une solution. Et je suis je, j'espère en tout cas qu'un autre collectif ou disons un autre groupe se montrera pour porter ce combat là qui est vraiment essentiel. Et les solutions, elles
2: passent par quoi, monsieur le maire?
7: Ben Les solutions, aujourd'hui, elles passent d'abord par plus de police municipale. On le voit, on a souvent l'État qui a de plus en plus de mal à assurer sa mission régalienne. Et c'est là où les collectivités viennent en appui. Et nous, par exemple, à la ville de Lyon, quand Gérard Collomb est parti en 2020 après les élections municipales... Nous avions 335 policiers municipaux en poste. Depuis que nous avons les écologistes, on n'en a plus que 290. Et je vous dis 290, la réalité c'est qu'il y en a moins puisqu'il y a de nombreux arrêts euh, maladies et arrêts de travail dans euh, ce service-là. Et ils partent parce que justement, ils ne sont pas soutenus par le nouvel exécutif. Souvenez-vous, il y a quelques quelques mois de cela, le maire de Lyon manifestait euh, contre la police. En parallèle, on a besoin de plus de caméras de vidéoprotection. À l'heure où on se parle, on a l'équivalent de 20% du territoire de la ville de Lyon qui est maillé en caméra, ce qui n'est pas suffisant parce que demain, un délinquant qui va commettre un délit qui sort de ce périmètre de caméra est très compliqué à retrouver à la fois pour la ville et à la fois pour les autorités judiciaires.
2: Qu'en est-il de la situation à la guillotière aujourd'hui Est-ce qu'il y a des renforts de police qui sont prévus ou sont même arrivés Et si oui, pour combien de temps
7: il y a des... Alors, si vous voulez, le, le, le préfet met régulièrement des, des CRS ou des policiers euh, euh, sur place. Alors après, on nous avait promis, l'État nous avait promis euh, 300 policiers en plus pour l'agglomération euh, lyonnaise. Mais ces policiers sont arrivés, mais en réalité, ils couvrent à peine les différents départs, et notamment départs à la retraite. Donc, si vous voulez, il y a quelques actions qui sont menées, mais finalement, elles ne suffisent pas. Et surtout, regardez l'agression que nous avons connue mercredi soir. Euh, c'était un individu, semble-t-il, qui était sous le coup du, d'une expulsion du juge. Il était défavorablement connu des services de police. Et on se demande légitimement pourquoi il était euh, encore euh, sur le territoire. Moi, je suis passé à la guillotière euh, hier, justement, pour préparer différentes interventions. Et sous mes yeux, a eu lieu une, une bagarre en plein milieu de l'après-midi entre différents groupes qui se, euh, qui se je dirais, s'arracher certaines zones de vente pour le trafic.
2: Quel contraste monsieur le maire, on avait il y a un instant ces images en direct de la première ministre Elisabeth Borne qui est à quelques kilomètres de vous, elle est en banlieue de Lyon hein, pour ceux qui connaissent effectivement la métropole, elle est à à vaux en velin qu'avez-vous envie de lui dire et est-ce qu'elle devrait venir effectivement aujourd'hui à la guillotière même si si, clairement ce n'est pas à l'ordre de son agenda
7: bah écoutez, moi je pense que ce serait une, une bonne chose qu'elle vienne se rendre compte de ce qu'il se passe à la Guillotière et de cette zone de non-droit qui est devenue la Guillotière. Pour ceux qui nous regardent et qui connaissent la région parisienne, c'est un petit peu ce qui se passe porte de la chapelle. Et donc, euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que tous les acteurs se mettent autour de la table. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Laurent Wauquiez, avait proposé au maire de Lyon de l'aider à investir sur ses caméras de vidéoprotection en lui proposant un million d'euros. Euh, donc là, je pense que par exemple, la région... L'État, la ville de Lyon, la métropole de Lyon, tout le monde pourrait se mettre autour de la table pour trouver des solutions concrètes et pour qu'enfin on en finisse avec cette escalade de la délinquance. Et je pense que nos habitants l'attendent, il y a un véritable ras-le-bol et je pense qu'il est urgent d'agir. Et donc si j'avais un mot pour Madame la ministre, c'est s'il vous plaît, occupez-vous de la guillotière.
2: Monsieur le maire, les critiques ne sont pas nouvelles concernant effectivement la, la mairie, la mairie écologiste effectivement mais eh bien, certains détracteurs vont vous répondre que eh bien, les problèmes ne datent pas de la mairie écologiste et qu'ils sont antérieurs. Vous leur répondez quoi Alors sur la, sur la
7: guillotière, euh, je dirais que tout a commencé à partir de, de, de 2018. Et euh, depuis, euh, cela ne cesse de se dégrader. Je dirais que depuis que nous avons cette nouvelle majorité écologiste, euh, la zone que vous connaissiez avant qui était restreinte, je dirais, à, à une place, à savoir la place Gabriel Péry, euh, aujourd'hui elle est largement étendue, à, étendue aux rues adjacentes et même aux quartiers adjacents. Et donc finalement on le voit bien, le fait de rester les bras croisés fait que le phénomène s'étend. Et donc euh, à la fois il y a une responsabilité de l'État, je le disais, mais il y a aussi et surtout une responsabilité de la nouvelle majorité écologiste qui n'a rien fait pour euh, la guillotière. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, il y a quelques mois de cela, la mairie a promis aux habitants d'organiser différentes concertations, différentes réunions de travail pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'améliorer euh, la qualité de vie à la guillotière. Et alors, tenez-vous bien, la seule chose qu'a réussi à nous proposer la... Que, que la mairie a réussi à nous proposer, c'est l'installation d'un nouveau passage piéton qui, en réalité, n'est absolument pas pratiqué et utilisé parce qu'il est extrêmement dangereux. On voit bien, il y a un décalage énorme entre ce qu'est la, la, la situation aujourd'hui sur le plan sécuritaire et la réponse qui nous est apportée par les autorités. Souvenez-vous aussi, il y a quelques mois, la majorité écologiste nous proposait d'organiser des cours de théâtre entre la police et les délinquants. Donc on voit bien, il y a un vrai décalage et en tout cas, il est urgent que tout le monde se mette autour de la table.
2: Quartier qui est à cheval pour ceux qui connaissent entre le 7e et le 3e arrondissement. Que disent les maires justement de ces deux arrondissements et surtout, quelles réponses peuvent-ils apporter
7: ben, ils ne disent strictement rien, puisque avant de préparer l'émission, je regardais s'il y avait eu des commentaires particuliers de la maire du 3e arrondissement et de la maire du 7e arrondissement. Et ni l'une ni l'autre n'ont réagi à ce qui euh, s'est passé euh, mercredi. La maire du 7e s'est contentée de retweeter hein, le maire de Lyon, mais la maire du 3e était restée silencieuse jusque-là. Donc euh, ça montre aussi un petit peu la situation dans laquelle on est. On voit bien, euh, on a des, des maires d'arrondissement euh, de ce point de vue-là qui, euh, qui finalement subissent
2: et n'agissent pas plus que la mairie centrale. On a déjà vu ces maires dans ce quartier
7: oui, oui, ils ont l'occasion d'y passer, mais après, pour autant, euh, ils n'ont pas proposé de, de solutions et de, et, et, et je dirais de, de solutions efficaces pour résoudre les problèmes dans ce quartier-là.
2: Monsieur le maire, vous restez bien évidemment avec nous, Gabriel Cluzel.
11: Écoutez, euh, il a parlé de décalage, c'est vrai que l'évocation de ce passage piéton, c'est quand même assez si ce n'était pas aussi tragique on dirait que ce serait croquignolesque pour parler comme le Président de la République c'est, c'est, ça me rappelle les trottoirs élargés, que voulait élargir Caroline de Haas, Porte de la Chapelle Non, mais c'est, 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 c'est évidemment euh, confondant, moi je pense à ces pauvres gens qui habitent dans ce quartier parce que ça a été l'eau de nombreux propriétaires ailleurs, c'est-à-dire que vous devenez prisonnier de votre logement, une fois que votre quartier a une réputation détestable, vous, les bien, vous voudriez bien partir, euh, parce que vous sentez que c'est des zones qui sont abandonnées, mais vous ne pouvez plus, parce que la côte immobilière euh, et, s'est effondrée. Donc euh, j'imagine que ces, ces pauvres habitants qui avaient créé ce collectif sont, euh, sont, sont, sont bien démunis, euh, et... et là aussi c'est c'est quand même un recul des pouvoirs publics du, du, du devoir d'état de l'état si j'ose dire qui qui n'est pas qui n'est pas accompli et qui est qui est évidemment terrible alors il pointe Pierre Olivier pointe de façon peut-être plus forte encore que que nous, le le maire écolo, mais néanmoins, à l'échelle de Lyon tout entier, c'est quand même un phénomène qui a mis des dizaines d'années pour progresser.
2: Il y a un dispositif particulier, un un des renforts de de police, on l'a compris, sur ce quartier particulier de la Guillotière. Régis Sosomi, on en est réduit à ça, final on bricole On va renforcer Ça va être temporaire, j'imagine
9: Il y a quand même aussi une chose qu'il faut... En effet, c'est, ça, ça semble être du bricolage. Mais de la part du gouvernement, il y a quand même euh, des questions qui se posent. Parce que moi, je pense que la, la, la démarche d'Elisabeth Borne, qui était peut-être prévue à son agenda, et elle n'avait pas euh, imaginé que la question sécuritaire euh, viendrait euh, lui voler la vedette, je pense que c'est même presque contre-productif. Euh, c'est-à-dire que les gens voient la ministre qui va... Euh, comment, bon, donc dans un, dans un contexte finalement euh, témoigné d'une action auprès des banlieues, oui, auprès ça. des enfants, des écoles, ouais, etc. Et des de l'éducation, alors, de la jeunesse. Voilà. Alors que juste à côté, il y a ces images. On est dans un contexte sécuritaire ultra-violent. Et, et à côté de ça, on a Gérald Darmanin qui fait encore son... son je sais combien de petites milliers de, de tweets euh, et, et finalement il n'y a, a, a rien qui se passe et, et je remarque en fait quand, quand et, euh, gabriel disait tout à l'heure oui euh, ce, 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 ce clandestin algérien qui qui a été euh, comment euh, 18 fois interpellé etc, etc. Euh, qu'est ce que en fait comment le gouvernement, pourquoi le gouvernement ne communique pas sur l'action qu'ils entendent mener, justement euh, précisément avec des exemples euh, mais précisément
13: et... parce qu'ils ne veulent mener aucune action mais non, mais parce qu'ils n'ont aucune même... volonté non, mais... ils ne vont pas parce communiquer le sur problème, leur absence
9: de volonté le problème c'est que oui, c'est... les gens finalement, ce que oui. vous disiez euh, Guillaume tout à l'heure à propos des gens qui feraient euh, un peu justice eux-mêmes, euh, qui commenceraient à faire des comités de quartier. On a vu déjà, on mais a vu à Stalingrad, des de non mais on, on, a, on a vu à Stalingrad ouais. des gens euh, prendre des mortiers d'artifice oui. et tirer sur les dealers. Ouais. Donc le, le risque, finalement, c'est que la police ne puisse plus faire son travail et que des gens, finalement, se substituent et on aurait ce à phénomène police, de... Ouais. de euh, Où on euh, on a commencé
2: petit... à le voir aussi à Porte d'Aubervilliers.
9: Voilà. Donc ouais. le, la, la question de la communication, moi je pose le, le problème. Euh, que fait le gouvernement Alors, l'action du gouvernement, peut-être qu'il euh, y a une idéologie derrière ça. Agir. Mais en tout cas, il, fa- il va falloir qu'il y a un moment quelqu'un fasse quelque chose. Et sinon, sinon, on se refile gens, un peu comme sur l'histoire demander, du crack, la patate chaude attendez, entre et la mairie, et non, euh, vous l'exécutif. Vous n'allez pas
13: demander aux gens qui ont fabriqué un problème, qui l'ont fabriqué consciencieusement pendant Je 10 ans, que pendant ce 20 ce ans. 20 ils ans, vont vous dire que ce n'est pas, pas eux. Gérald Darmanin est le représentant parfait de la classe dirigeante. Parfait. Qu'est-ce que c'est que La République En Marche, si ce n'est la moitié du PS et la moitié de LR Qui est responsable sinon Les héritiers du PS et les héritiers de LR Il va vous dire qu'il a beau oui, soit... mais... Mais, mais. attendez, mais tu. Non mais on ne peut pas acheter ça, puisqu'il a, il a de manière caricaturale tous les codes de la classe dirigeante. Donc on peut pas, il ne peut pas. On va demander aux gens qui ont créé le problème, qui ne veulent pas le
9: résoudre, a, et qui a, ne font a, que communiquer pour faire y a croire y a une accélération, qu'ils veulent le résoudre. Y a une accélération, Mais une ça ne les, les intéresse semaine. pas, cette accélération. absolument incroyable.
3: Attendez,
13: je, je pense que c'est important de comprendre Alors. qu'il y a des blocages dans leur tête, des blocages idéologiques, on l'a dit, parce que si vous commencez à tirer le fil, tout vient. C'est le bon plaisir individuel et l'idéologie de 68, la permissivité qu'il faut remettre en cause, c'est la mièvrerie, c'est le vivre ensemble, c'est tous ces mensonges qui sont des mensonges cousus de fil blanc, c'est le prolétaire de substitution parce qu'on a liquidé les ouvriers. pour les remplacer par des des sans-papiers. C'est l'idéologie sans frontières, c'est l'idéologie de l'Europe, c'est les traités européens. Tout ça, ce sont des des idées fausses qui les tiennent. Mais il y a autre chose, Patrice. Il y a une peur, en fait. Il y a une lâcheté. Le fond de l'affaire, c'est quoi C'est qu'ils savent et ils craignent. C'est 2005. Ils savent que s'ils répriment... Ça risque de oui. s'emballer et le feu aux poudres va être mis. Donc ils se font dessus, pardon d'être grossiers. Ils ont peur en fait. C'est la peur qui les tient. Donc ils sont prêts à laisser enfin, la, la une... population et les filles Oui, parce qu'ils disent, la... comme dans le film La Haine, jusqu'ici tout va bien.
2: Lyon devient-elle la ville de l'insécurité C'est en tout cas le sentiment d'un certain Gérard Collomb, ancien maire de Lyon bien évidemment. Que disent les chiffres, des chiffres plutôt inquiétants, Mario Bazac hein
14: oui, l'an dernier, les forces de police et de gendarmerie ont enregistré pour la ville de Lyon 42 625 crimes, délits et actes de délinquance contre 33 694 en 2020, soit une hausse de 26,5% en un an. Concernant les actes de délinquance qui ont le plus fortement augmenté dans la ville de Lyon sur une année, on retrouve d'abord les vols violents sans armes, plus 39%, vols dans les véhicules, plus 39% également, les vols sans violence contre des personnes qui ont augmenté de 30%. Le nombre de plaintes pour violences sexuelles a augmenté de 28%. Le vol de véhicules de 25% sur une année à Lyon. Et enfin, le nombre de plaintes pour coups et blessures volontaires de 13% sur un an. Lyon est en fait la troisième ville de France en nombre d'habitants la plus exposée à la délinquance en 2021. Si l'on calcule le taux d'incidence concernant le risque d'être victime à Lyon d'un acte de délinquance, il est de près de 9%.
2: Merci euh, Marie-Pierre et Oliver. Euh, Lyon devient l'une des villes les plus, euh, en termes d'insécurité, les, les, euh, les plus inquiétantes.
7: Oui, et puis euh, c'est vrai que vous venez de donner quelques chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu ceux de 2019, c'est vrai que je ne les ai plus là euh, forcément sous les yeux. Mais on se souvient euh, et on le voit qu'il y a une... Une, une hausse par rapport à 2019, ce qui est un indicateur intéressant par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, par rapport à la gestion écologiste. Donc, euh, objectivement, euh, on a une hausse des délits, une hausse de la délinquance au sens large, on a aussi une hausse des cambriolages euh, assez importante dans certains secteurs de Lyon. Et donc, euh, pour tout ça, il est vraiment urgent qu'on qu'on mette en place des dispositifs, qu'on installe plus de caméras. Nous, Notre groupe, je suis à la tête du groupe Les Républicains à la ville de Lyon, on a proposé d'installer une caméra pour 250 habitants, là où aujourd'hui on en a une pour 1000 habitants. On pense que ça nous permettrait justement d'avoir un maillage complet, peut-être de commencer à endiguer sérieusement la délinquance.
2: Merci beaucoup Monsieur le maire. Pierre Oliver qui est maire Les Républicains du deuxième arrondissement de Lyon, merci d'avoir réagi en direct ce soir dans Punchline. Mathieu Vallée.
6: Oui,
7: euh,
10: c'est dommage
2: qu'il a raccroché le maire, M. Lyon. Oui, on parce, que...
13: parce que. Parce que. J'ai filmé la délinquance,
10: en fait. C'est ça qui
2: est. Qui pour a les chances, euh, être factuel. C'est... Alors, il est encore là, on me dit. Voilà. On va la filmer. Ah, bah, non, je
10: vais c'est... expliquer c'est... à M. le maire aussi que quelque chose qui est terrible. C'est que moi, j'ai l'œil sur le nombre de sorties d'école offertes aux gardiens de la paix qui ont eu le concours et qui sortent. On a en moyenne entre 60 et 80 postes qui sont proposés aux élèves gardiens de la paix pour sortir d'école à Lyon. Sauf que, je vais vous étonner, M. le maire, on veut plus de bleu sur la voie publique. Alors, on est en train de réfléchir dans la police sur le temps de travail pour qu'on puisse dégager des marges de manœuvre. Mais vous vous avez, par loin de chez vous, un centre de rétention administratif neuf qui va ouvrir. C'est 150 à 170 policiers qu'on va mettre pour garder des murs et distribuer des repas à des personnes en situation irrégulière. On a proposé, dans le cadre du bureau de la Sécurité, que tous les policiers qui gardent des tribunaux, qui gardent des préfectures, qui gardent des bâtiments institutionnels, qui gardent des centres de rétention administrative, qui font le passage contrôle frontière à la police aux frontières, tout ça, ça
7: soit remis dehors. Sauf que le Conseil constitutionnel ne, dit, ne souhaite pas que l'État le fasse. Que ses émissions Réponse de M. le maire. Mais en fait, c'est là où on en revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je considère qu'à partir du moment où l'État est défaillant, c'est là où les collectivités locales pourraient prendre la suite. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. On voyait bien, l'État était totalement démuni pour fournir des masques, pour fournir des tests, pour organiser les campagnes massives de vaccination. Qu'est-ce qui s'est passé Les régions, les mairies se sont organisées pour mettre en place tout le système logistique autour du Covid ben, Je pense que sur la sécurité, c'est un petit peu la même chose. Là où l'État est défaillant, je pense que les collectivités peuvent venir en appui et finalement, on le voit bien, il pourrait y avoir une vraie continuité entre d'un côté les effectifs que l'on a de la part de l'État et de l'autre ceux que l'on peut avoir de la part de la collectivité. Mais là où vous avez... pourrait, on pourrait construire, par exemple, on pourrait créer un corps d'État qui
10: fasse que de la protection des bâtiments institutionnels, peut-être moins rémunérés, au lieu de mettre des policiers qu'on paye plein pot pour garder des murs, plutôt que de garder le terrain. Vous voyez, par exemple, c'est des idées nouvelles qu'on peut créer et qui passera au conseil constitutionnel, par exemple. Et
7: ça peut être ça peut être une idée après euh, sur Lyon vous savez on a le on a le directeur départemental de la sécurité publique qui euh, s'est lancé dans une grande réforme euh, sur Lyon c'est à dire qu'on a fusionné plusieurs commissariats de proximité c'était des petits commissariats et qui consommaient finalement beaucoup d'effectifs de fonctions support etc et là l'idée ça a été justement euh, de fusionner ces commissariats et de remettre plus de monde dehors. Alors, la réalité, c'est que c'était ça sur le papier. Dans les faits, pour l'instant, on attend vraiment de voir si ça va se concrétiser et si on va le ressentir. Mais nous, sur notre périmètre géographique, on devait avoir plus d'une dizaine de patrouilles supplémentaires en temps réel, ce qui est quand même non négligeable. Après, je vous le dis, dans les faits, on n'en est pas encore là et, euh, et j'espère en tout cas que cette réforme portera ses fruits. Monsieur en tout le cas, maire, non. question rapide de Guillaume Bigot. Oui, je, je comprends, monsieur le maire. Vous, vous êtes, nous, on est confortablement sur un plateau
13: de télévision et vous, vous êtes aux responsabilités dans... Dont in situ, euh, ah ouais. avec un système de contraintes extrêmement fort. Donc, Vous avez un état d'esprit positif, vous faites ce que vous pouvez faire avec les moyens du bord. Et donc, ce que vous proposez, c'est avec les moyens du bord. Je comprends. Mais... La police municipale, c'est, ça fait partie des idées à la mode, mais en réalité, d'abord, un, ça veut dire que les villes qui ont les moyens de les financer pourront avoir des polices municipales. Les villes qui n'ont pas les moyens n'auront pas les moyens de les financer, d'une part. Et d'autre part, vous voyez bien qu'en fait, on marche complètement sur la tête. Il hein. y a une unité de, de caisse en France, c'est la, c'est la caisse de l'État, c'est les finances publiques. Vous savez bien que les finances publiques sont abondées, fina, in fine, par l'État central. Rapide, pourquoi vous plaît, ne pas créer des, des postes de policiers nationaux
7: Pourquoi vous n'êtes pas favorable à créer des postes de policiers nationaux — Évidemment que je suis favorable à la ah. création de postes de policiers nationaux. C'est juste que finalement, je crois pas au Père Noël. Et que je me dis que la solution la plus rapide et la plus efficace, c'est par la police municipale. À Lyon, on a un groupe d'opérations mobiles qui, finalement, a vocation à être très opérationnel et intervenir Merci sur des bon. zones très tendues. Et donc c'est là où, finalement, il peut y avoir une complémentarité.
2: — Pierre-Oliver, LR du 2e bon. arrondissement de Lyon. Merci d'avoir participé à ce nouveau numéro de Punchline. Merci à tous les quatre. Changement de plateau. — Merci. — Et on se Merci. retrouve dans un instant. À tout de suite. 18h passé de 31 minutes, merci encore de votre fidélité, merci de nous être de plus en plus fidèles. On est en plateau dans Punchan avec Gabriel Clouset, directeur de la rédaction de Boulevard Voltaire, Guillaume Bigot dans un instant, poétologue, Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro et en même temps rédacteur en chef tout court. Vous êtes monté en grade euh, bah, pas, pas encore, pas, rédacteur euh, en chef adjoint au Figaro et Karim Zeribi. Bonsoir Karim, consultant Bonsoir, à nous. news. On parlera dans un instant de cet homme tué par balle à Nanterre. Nanterre, ça se trouve dans les Hauts-de-Seine. C'est juste après les rappels des principaux titres de l'actualité de ce vendredi soir avec vous, mon cher Mathieu Rio.
4: Prudence encore face aux fortes chaleurs au sud-est du pays. 14 départements restent en vigilance orange canicule ce soir. Dans le nord, attention aux orages. L'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure et la Somme devraient subir des averses orageuses violentes selon Météo France. L'Agence européenne des médicaments a approuvé cet après-midi un vaccin contre la variole du singe. Il s'agit du vaccin Imvanex, développé par un laboratoire danois. Il était déjà utilisé dans l'Union européenne depuis 2013 contre la variole humaine. Hier, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé s'est dit inquiet face à la propagation de la variole du singe. 15 300 cas ont été recensés dans le monde, dont 1450 en France. Joe Biden va mieux. L'état de santé du président américain s'est amélioré depuis son test positif au Covid-19 hier. C'est ce qu'a indiqué son médecin personnel dans un courrier diffusé par la Maison-Blanche. Le dirigeant de 79 ans a fait une très petite poussée de fièvre hier soir. Il continue de ressentir de la fatigue.
2: Mathieu Rio pour le rappel des titres. Merci à vous. On vous retrouve dans 25 minutes pour un nouveau rappel des titres. Cette dernière minute dans Punchline, cet homme de 37 ans qui a été tué par balle en fin de matinée ce vendredi dans un quartier populaire de Nanterre. Nanterre, ça se trouve dans les Hauts-de-Seine. D'après une source policière, l'homme blessé par balle s'est réfugié dans une épicerie du quartier du petit Nanterre à l'ouest de Paris. Regardez ces premières images qui nous parviennent avec le quartier qui a littéralement a forcément été bouclé. L'homme s'est effondré et décédé peu de temps après. La victime avait 37 ans, indique le parquet de Nanterre. Le parquet qui précise que l'enquête avait été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Karim Ziribi, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être le triste quotidien, effectivement, auquel on a affaire avec ces, ces règlements de compte à chaque fois sur fond de trafic de drogue. On en parle souvent à Marseille, on en parle à Grenoble, on en parle un petit peu plus tôt du côté de Montpellier. Et cette fois-ci, c'est du côté de Nanterre. Et d'abord, je me
17: garderai bien de, de, de porter je dirais, une analyse sur, sur un fait divers dont je ne sais pas grand-chose. Trafic de drogue, conflit entre personnes. Il y a un crime. Voilà ce qu'on sait. Il y a un crime par balle. Et on en a effectivement de plus en plus. Et les mobiles peuvent être différents. Euh, mais malheureusement, effectivement, on, on voit qu'on sort une arme facilement
2: aujourd'hui, euh, trop facilement. Vous avez parlé de cet exemple Donc, à, à Paris euh, le week-end dernier, bien sûr, sûr, en, bien sûr, en plein bien sûr. cœur de la capitale, dans le 11e arrondissement, sur cette terrasse Bien sûr, mais, sûr. Non, mais il y a des règlements de compte. Et puis, il
17: y a des, il y a des, il y a des drames euh, horribles, comme celui de Douvres, là, de que, euh, ce garçon de 22 ans qui a tué 4 ou 5 membres de sa famille, ouais. avec un sabre, avec une arme. Enfin, je veux dire, de, y a, il y a une, une facilité à utiliser des armes aujourd'hui aujourd'hui à s'en servir euh, pour quelques raisons que ce soit. Alors effectivement, euh, on, on peut effectivement se, se, plus se en... douter qu'il peut y avoir un... Euh, je dirais un mobile qui soit criminel, euh, voire mafieux derrière ce, ce drame de Nanterre, mais on n'en sait pas plus. Donc, Selon une d'autres. source
2: qui est proche du dossier, la victime avait un casier judiciaire chargé, mais aucune piste n'est pour l'instant privilégiée pour expliquer cet homicide. Ça peut être un règlement de compte lié aux stupéfiants, comme ça peut être une affaire personnelle. Voilà. Non, c'est ce que euh, vous disiez. Est-ce que cette violence elle est inhérente justement à la société en France en, en 2022, Gabriel Cluzel oui
11: que ce qui touche les Français quand ils euh, voient cela, c'est de se dire, euh, bon, si, si c'est un règlement de compte, euh euh, ça les regarde Bon, c'est très triste pour la famille mais de, de l'intéresser mais on va dire que ça les regarde mais ce qui fait peur c'est que ces règlements de compte peuvent donner lieu à des, à des dégâts collatéraux c'est-à-dire que vous avez vos enfants qui se baladent dans la rue à Nanterre et euh, euh, qui prennent une balle perdue Enfin, c'est, c'est quand même euh, on ne peut pas se contenter de dire bon c'est un, c'est un règlement de compte c'est, c'est, c'est un moindre mal voilà. donc c'est, c'est vrai que on se souvient on de, la, où, on... De,
2: de la situation je vous coupe à Arles hein, où il y a une école quand même. ils ont décidé
11: exactement De faire un mur.
2: De faire un mur de 2 mètres 40 pour que. Parce que, euh, assez récemment, il y avait eu une fusillade à proximité, quand même.
11: Oui, et et ensuite, on va dire à à nos enfants d'éviter de circuler à pied. Non, mais c'est quand même très inquiétant d'égrainer toutes ces villes. On fait le tour de France, le tour de la région parisienne, euh, qui euh, sont frappées par par des tirs, par des des règlements de compte, euh, et et, 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 et on regarde ça avec une relative passivité. Alors, euh, nous commentons ça. euh, sur les plateaux télé, mais euh, une somme de faits divers, ça devient un, un, un fait de société qu'il faut euh, prendre à bras le corps. Or, euh, à, pour le moment, euh, il semblerait qu'il y ait euh, une forme de fatalité. On regarde ça comme, c'est, comme une arrivée d'une catastrophe naturelle. Moi, c'est quelque chose qui me sidère.
2: Comme une forme de, de fatalité, comme le disait euh, Gabriel Cluzel, euh, Alexandre. Oui, oui, c'est vrai que cette violence euh, se
18: banalise et semble... Euh, faire partie maintenant de, de notre quotidien. Éric euh, Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, était interrogé il y a quelques jours par un parlementaire euh, du RN euh, là-dessus. Julien Oudoul. Euh, a, euh, Julien Oudoul. il a semblé euh, euh, estimer qu'il n'y avait pas de baguette magique. C'est ce, qui, c'est ce qu'il a dit. Euh, comme si, euh, finalement, la situation était compliquée et qu'il fallait vivre avec, un peu comme on vit avec le, le coronavirus. Je crois qu'on ne peut pas euh, s'y résoudre. Et que ça ressemble de plus en plus à la situation des pays euh, du Tiers-Monde. Euh, avant, c'était au Brésil qu'on voyait des, des règlements de compte euh, en pleine rue. Euh, aujourd'hui, malheureusement, c'est en France, à Nanterre. Alors maintenant, effectivement, on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est du grand banditisme euh, ou pas Mais euh, souvent, le grand banditisme, ça se fait de manière plus feutrée. Là, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Euh, je me mets dans la peau de ceux qui habitent euh, dans le quartier euh, et qui peuvent recevoir une balle perdue et puis qui sont, qui sont sans doute terrorisés euh, d'avoir assisté euh, euh, à, ce, à ce type de scène. Donc, euh, donc, c'est un problème structurel et il va falloir euh, arrêter de rester passif. Mais je suis un peu embêté parce qu'on est obligé de répéter euh, tous les jours la même chose. On, j'espère va, le répéter. Que on va On va le euh, répéter longtemps. On va être entendu et surtout que les Français vont être entendus. Non, mais c'est au-delà des pays du tiers monde.
17: Je veux dire un pays comme les États-Unis, ça c'est, c'est, c'est plus que quotidien, c'est plusieurs fois par jour. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, ce qui relevait chez nous en France de, de l'exceptionnel, dramatique, relève aujourd'hui presque effectivement, ça a été dit, d'une forme de, de banalisation quand on a l'information. Et toutes les villes peuvent être touchées par ce genre de, de fléau et de phénomène. Et si on en parle des règlements de compte, bien sûr. Hein. Donc après, encore une fois. Euh, au-delà de ce fait divers là, les règlements de compte dans notre pays, donc se sont développés et le passage à l'acte donc, avec des gens porteurs d'une arme illégale, parce que le port d'armes est illégal et est très encadré chez nous, euh, que lorsque il est autorisé, ben, on voit bien aujourd'hui que les armes circulent, les gens et les ça utilisent.
2: De comme deux jours. Hein.
17: Et, et, et Gabriel l'a dit, il euh, y, a, y, a, y a souvent des, des, des victimes collatérales, souvent des victimes collatérales parce qu'ils font ça. En, dans des lieux publics en plein jour euh, et peu importe effectivement ce qui se passe à côté et quand c'est une Kalachnikov euh, et on sait très bien que et ces gens-là ben, ils maîtrisent quand même euh, rarement euh, l'arme qu'ils portent Alors, comme on dit, ils arrosent largement et il y a souvent des victimes collatérales
2: On en vient présent ce sujet au combien épineux pour euh, l'exécutif faut-il réintégrer les soignants non vaccinés le gouvernement a donc décidé de suivre le sentiment l'avis de la HAS pour la Haute Autorité de Santé c'est clair c'est non. Jeanne Cancard.
3: Près d'un an après la décision d'Olivier Véran de suspendre de leur fonctions les soignants non vaccinés, la position de l'exécutif n'a pas changé. Son successeur, le nouveau ministre de la Santé François Braun, s'est engagé à suivre la décision de la Haute Autorité de Santé.
6: Les choses sont claires, ils ne, sont pas, ils ne seront pas réintégrés au niveau de l'hôpital et, et auprès des... Des patients les plus fragiles, c'est pour la protection des Français, c'est pour la protection des patients les plus fragiles que je prends cette décision.
3: Une décision discriminatoire et incompréhensible pour ce médecin non vacciné.
10: Et c'est de la
7: discrimination sur l'état de santé,
10: c'est écrit dans le code pénal. Euh, moi je trouve que c'est absolument odieux euh, d'avoir par exemple un chef
7: de service, un chef de pôle des urgences de Nice, le docteur Tardieu qui dit que les urgences débordent et que j'ai fait 15 ans d'urgence, mais il est grand temps de réintégrer les effectifs.
3: Selon le ministre de la Santé, en France, aujourd'hui, 600 infirmiers ne sont pas vaccinés. Un manque de personnel qui handicap, mais qui ne paralyse pas le système hospitalier, d'après le chef des urgences à l'hôpital Boisière à Paris.
15: Je pense que cette décision risque d'avoir très peu d'impact sur, les, sur l'activité des, des hôpitaux.
3: Au total, plus de 2000 professionnels médecins ou encore sapeurs-pompiers non vaccinés ont dû quitter leur emploi depuis septembre dernier.
2: Bonsoir. Chedena, oui, Rosé. Merci d'être avec nous, docteur, rhumatologue à la Pitié-Salpêtrière. Merci de nous avoir rejoints, le conseil scientifique réservé, l'académie de médecine contre la réintégration des non-vaccinés. Maintenant, la HAS, le dossier, est-il clos?
12: Non, je pense pas que le dossier est clos et je trouve vraiment dommage qu'on n'ait pas laissé une ouverture. Euh, il est clairement établi que le, le vaccin avait été très efficace initialement pour limiter la transmission et les formes graves. Il est clair, et tout le monde le, le voit, que pour limiter la transmission, il est beaucoup moins efficace et c'est une des raisons pour laquelle on refait des nouvelles injections. Donc je trouve ça dommage qu'il y ait eu consensus au lieu lieu d'un vrai débat, un débat même contradictoire. Euh, On peut très bien euh, réintégrer les soignants. Déjà, il y a une partie des soignants pour lesquels on pourrait faire tout simplement une sérologie pour voir s'ils n'ont pas été contaminés, auquel cas ça leur donne une immunité et ça protège. Et euh, voilà, donc c'est, le choix, c'est un choix euh, d'État, c'est un choix politique, c'est pas un choix médical ni scientifique. Euh, moi, je ne pense pas que sur le plan scientifique, il y ait suffisamment d'arguments à ce jour pour ne pas réintégrer les, les, les soignants qui ont décidé de ne pas se vacciner, si ce n'est de les punir.
2: Vous avez le sentiment qu'ils vont être punis à vie
12: non, ils ne seront pas punis à vie parce que je pense qu'ils vont évoluer. Euh, d'ici quelques, quelques mois, la situation va évoluer. Les... On voit que les vagues sont de moins en moins élevées, de moins en moins graves. Vous n'avez pas de saturation du système de santé à cause du Covid en ce moment. On ne peut pas parler de ça. Donc, et La vague est en train de s'atténuer. Bon, malheureusement, en France, on a l'habitude de faire des plateaux au lieu de faire des descentes. Donc, C'est comme ça. Il euh, n'y a pas de saturation pour l'instant et on n'imagine pas qu'il y ait de saturation. Pourquoi Parce que la plupart de la population est vaccinée avec des rappels, un ou deux rappels. Euh, ceux qui n'ont pas été vaccinés et ceux qui, n'ont pas été, et qui ont été vaccinés ont contracté le virus et donc ont une immunité. Donc il y a un niveau d'immunité global dans la population qui est suffisamment haut pour éviter les formes extrêmement graves et la saturation du système de santé. Moi, je ne pense pas que le système de santé va être saturé par le Covid dans les, dans les mois et dans les vagues à venir.
2: Docteur, est-ce que vous Donc connaissez justement pas... des, des soignants qui sont non vaccinés, qui sont dans, dans cette situation, et, et que vous disent-ils
12: Les soignants qui sont dans cette situation, ben, ils ne comprennent, comprennent pas qu'on ne les, qu'on les, qu'on les réintègre pas. Euh, déjà, on pourrait déjà faire un premier tri en proposant à tous ces soignants qui ne sont pas vaccinés de faire une sérologie. Pour voir s'ils n'ont pas contracté le virus, Euh, on peut très bien le contracter de façon asymptomatique et développer une immunité. Après, pour, euh, il est vrai que peut-être qu'il y a certains services en réanimation chez les greffés, les patients qui sont greffés qui sont plus particulièrement vulnérables. Parce qu'il faudrait revenir aussi sur la définition d'une personne vulnérable. Tous les patients qui sont à l'hôpital ne sont pas vulnérables. Quand vous, êtes fait, vous allez vous faire opérer d'une cataracte, ce n'est pas un patient. Qu'est-ce que c'est un patient vulnérable finalement Et à ce moment-là, on réintègre les soignants sans les mettre au contact direct de patients qui sont hautement vulnérables. Mais il faudrait qu'on soit d'accord sur cette définition. C'est dommage parce qu'à euh, l'hôpital, on le voit, il y a des postes où vous, il y a les, les soignants ne sont pas en, direct, euh, en, en contact direct avec les patients. Après, je sais que dans mon entourage, j'ai énormément de collègues qui trouvent que par équité, ben, on ne devrait pas les réintégrer. Mais moi, je trouve que cette espèce d'équité euh, qui nivelle tout vers le bas n'est pas une égalité ni une iniquité. Ce n'est pas une façon de raisonner. Et euh, on devrait plutôt apaiser les choses... Moi, il y a deux ans, je, je, je n'aurais pas du tout eu ce discours. Hein, et il vous savez sens. à quel point au oui, oui. vaccin, j'aurais jamais eu ce discours il y a deux ans. Mais vu l'évolution de la situation actuelle, on peut envisager et vu la, la, la catastrophe sanitaire de cet été liée à la pénurie de soignants, l'épuisement des soignants. Et vous êtes au courant, on a parlé de ce qui se passe aux urgences. S'il y a quelques euh, quelques soignants non vaccinés euh, qui souhaitent euh, venir euh, donner un coup de main, je ne comprends pas qu'on leur ferme la porte. et et moi je trouve dommage que ce consensus euh, soi-disant scientifique euh, ben, moi, je considère qu'il, n'est pas ce, qu'il n'existe pas ce consensus scientifique, c'est un consensus politique. Et, euh, et, et pour ce qui est des recommandations de la HS, euh, moi, j'ai essayé de regarder sur quoi ils se sont basés et je, je, je n'arrive pas à, à trouver de puissance dans, 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 les, les, dans ce, qu'ils, ce qu'ils avancent. Quand ils expliquent euh, d'éviter les formes graves, d'éviter la transmission, c'est faux. Les, les formes graves, oui, la vaccination, mais ce n'est pas un soignant non vacciné qui va contaminer ou qui va tuer un patient euh, qui, euh, qui, pour, qui, lui, sera par contre vacciné. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc euh, Ils ne sont plus un danger. Ils sont un danger bien plus pour eux-mêmes que pour, euh, que pour les patients.
2: Gabriel Donc, euh, Voilà ce que disait Mathias Bargon, l'urgentiste. Moi,
12: j'y reviens et, et c'est dommage pour, 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 pour ces soignants. C'est dommage aussi pour la paix sociale. C'est dommage pour la paix entre les soignants et le gouvernement, entre les soignants et
2: il est patient. Voilà. C'est du pragmatisme ou du dogmatisme, Gabriel Cluzel
11: moi, je trouve ça d'une, d'une, d'une brutalité incroyable. C'est, c'est, c'est... Et puis, ça dépasse l'entendement. On a vu le cas, là, on parle des soignants, on a vu le cas avec les pompiers. Il y avait quand même des pompiers. Euh, le, le, la forêt brûlée, mais finalement, il y a aussi le feu aux urgences, hein, si j'ose dire. Euh, et on a dit à des, des pompiers, « Ah, t'es pas vacciné Ben non, tu, 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 tu peux pas, pas venir prêter ma forte. » C'est complètement fou. Moi, je, je, d'ailleurs, la brutalité avec ces personnels euh, tranche avec la mollesse de l'État face au sujet précédent. C'est vraiment là on est dans le, l'application parfaite du, du fort avec les faibles, faibles avec les forts. Moi, je vois qu'une seule explication, c'est vis-à-vis des gens l'on a, auxquels on a finalement forcé la main. Il y a certains soignants qui ont euh, obtempéré alors qu'ils n'avaient pas très envie de le faire. Et aujourd'hui, euh, euh, on se dit « Ah bah oui, ça, c'est dû, de, de ce fait... Euh, » Euh, ça ça, ça met le gouvernement en porte-à-faux de, de, de céder sur ce plan-là, mais à part, c'est, c'est complètement délirant et ça prive euh, les, les patients de chance, parce que même si on entend dire ah oui mais ils sont pas très nombreux enfin le, un médecin de plus c'est toujours un, un, un médecin de plus et, et... Alors,
2: C'est pas ce que disait Mathias Vargon, c'était il y a deux jours chez le confrère de France Info, lui ce qu'il disait, l'urgentiste Mathias Vargon mmh. bien connu, il dit qu'on en fait un petit peu trop avec ces soignants non vaccinés en gros c'est pas l'alpha et l'oméga de cet hôpital qui est ancré, ça représente une personne personne par établissement, et du coup qu'on n'est pas à un ou deux bras près.
11: Non mais attendez, c'est délirant parce que, pardon, je voulais juste terminer là-dessus, parce que pendant la crise sanitaire, on nous, on nous disait, et a, et a raison, qu'il n'y aurait qu'une personne euh, qui serait contaminée, ce serait déjà extrêmement grave. Bah là, un médecin de plus dans un établissement, pardon, mais ce n'est pas rien. Mais je, je, je laisse la parole aux autres.
17: Okay. Écoutez, moi, je, j'apprécie la position de Rachida Inaoui-Rosé, que l'on Ça connaît évolué, bien sur sera. CNews, et qui a une position qui était très exigeante sur la vaccination, Rachida. Euh, je m'étais même un petit peu opposé à, à elle, donc toujours gentiment, avec respect, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que moi, je, depuis le départ, euh, dès que l'on a su que le vaccin ne protégeait pas contre la capacité d'attraver la Covid, et nous protéger contre des formes graves. Donc, je n'ai pas compris pourquoi euh, on... on... On expulsé, et j'utilise ce terme, un personnel soignant qui finalement n'était pas plus dangereux que son voisin vacciné. Une infirmière vaccinée peut attraper la Covid. Une infirmière non vaccinée peut évidemment attraper la Covid. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui peut faire une forme grave, donc c'est pour sa santé à elle, et d'autres, éventuellement, ne fera pas une forme grave. Mais vis-à-vis des patients, vis-à-vis du tiers, la possibilité pour l'une ou pour l'autre de le donner et la même donc euh, et effectivement Rachida nous rappelle là que c'est une position qui est plus politique que médical. Ça veut dire qu'on a un gouvernement qui est obtus, qui règle ses comptes avec euh, un personnel soignant euh, qui, pour une raison ou une autre, était réticent à la vaccination, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient tous des anti-vax, donc qui considéraient peut-être qu'on n'avait pas suffisamment de recul, et autres comme bon nombre de gens qui ne sont pas des imbéciles. Donc, et là, une fois que cette vague est passée, une fois qu'on sait que le vaccin aujourd'hui est beaucoup moins efficace contre la capacité d'attraper la COVID, pourquoi on ne réintègre pas ces femmes et ces hommes qui sont, qui sont traités comme des pestiférés Donc moi, je suis... Scandaliser, dans la mesure où on a ah bah besoin de, de réponse, cohésion, élément de réponse n'est
2: bah pas comme Allez-y, il ne m'a
17: pas convaincu, parce que j'ai déjà entendu.
2: Contre cette réintégration, lui, dit c'est ridicule et c'est dangereux, parce que ça veut dire que la prochaine fois qu'on demandera au personnel de se vacciner, on dira aux gens finalement que vous vous vaccinez ou pas, cela n'a ah, la prochaine aucune fois. Ah. importance. Parce non, qu'à l'époque, on ne savait pas, que c'était inefficace. Mais à partir du moment où on le sait, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. – J'entends, mais ils s'y sont opposés au moment où on pensait que c'était efficace. Oui, mais maintenant ça, qu'on sait que, que, que ça ne le pas, cest
17: oui.
18: veut dire que ces gens-là ah, ne doivent pas être considérés y y comme y des pesticides. J'ai envie de dire, et encore, parce que quand on suivait la situation en Israël, on voyait que le virus continuait à circuler malgré la vaccination, et qu'en plus, le temps, ce qu'on ne dit pas assez, où ce vaccin est efficace, est quand même fort, fort réduit. Moi, je crois que oui, effectivement, Rachida a tout dit quand elle a dit que c'était une décision politique. En réalité, je pense que le gouvernement veut faire un exemple, montrer que euh, qu'il est ferme euh, et surtout ne, ne pas se déjuger. Or, je pense que revenir en arrière, c'est pas forcément se déjuger. Euh, vous l'avez dit, la situation a changé. On voit bien que le vaccin n'empêche pas les contaminations. Du reste, beaucoup de gens sont, sont vaccinés. Donc quelqu'un qui n'est pas vacciné ne va pas, euh, voilà, ne va pas tuer quelqu'un qui, euh, qui le serait. Donc vis-à-vis de ce nouveau contexte-là, le gouvernement pouvait très bien changer de pied, sans se déjuger, je pense que ça aurait été l'honneur de la politique et ça aurait montré une forme de, de modération. Je pense que c'est injuste et je pense surtout que c'est un grave précédent en réalité. Je rejoins ce, que, ce qui a été dit par, par Gabriel en matière de sécurité. Euh, vous avez remarqué que l'état de droit était un totem. Euh, les fichiers S, on ne peut pas euh, prendre des précautions parce que ce serait porté atteinte aux libertés individuelles. Ce, les, les djihadistes, il faut les, les rapatrier pour les juger en France, etc. etc. Les, les, les gens en situation irrégulière, euh, on ne peut pas les expulser parce que le juge des libertés. Euh, et pour ce qui est du Covid, on s'est euh, assis sur cet état de droit, justement, sur ces libertés euh, individuelles. Euh, et là, euh, on, on, s'as, on s'assoit dessus, je dirais, de manière à ce qu'il y un plus inquiétant, de manière un peu pérenne. Puisque justement, on aurait pu considérer qu'on avait pris des mesures d'exception face à une situation exceptionnelle. La situation n'étant plus exceptionnelle, je ne vois pas pourquoi euh, ces mesures perdurent. Et je constate cette sacralisation de l'état de droit euh, à géométrie variable. Alors, pour, moi, il est, pour moi, il n'est pas sacré. C'est aux législateurs
2: d'établir la loi, Mais c'est quand même euh, frappant, ce deux poids, deux mesures. Rapidement, docteur, s'il vous plaît, que dites-vous à ceux qui disent que eh bien, on n'est pas à, à un ou deux bras près concernant la. Concernant la crise de l'hôpital.
12: Bah je veux dire, 2000 professionnels, on en a besoin. S'ils pouvaient venir nous aider, on se les fera, on les réintégrer. Mais la posture de l'État est telle que, bon, on ne peut pas. Ils sont dans une posture. C'est dommage. On a encore on loupé que un que coche. L'a loupé fait que concernant
2: les soignants, les infirmiers, c'est, je crois, 700 personnes, si je ne m'abuse.
12: Oui, 2000 professionnels en tout. Vous l'avez dit juste avant. Et du coup, je trouve ça extrêmement dommage, cette posture. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils ont peur que demain, pour le vaccin de la grippe, il y ait de moins en moins de gens qui se vaccinent euh, On pourrait très bien avoir le même débat pour la grippe et se dire, eh bien, pourquoi finalement on garde les soignants qui ne se vaccinent pas Dommage. On a loupé encore un coche.
2: Merci, mais ça peut peut-être encore changer. En tout cas, c'est votre souhait, c'est, votre... c'est ce que vous espérez. Merci beaucoup docteur d'avoir été avec nous. On se retrouve merci. dans un instant. Un grand merci à vous, ma chère Gabrielle Cluzel. Et on parlera des incendies avec cette enquête ouverte à l'Andiras et à la Teste de Buch. A tout de suite. 18h passées de 58 minutes. On est ensemble jusqu'à 20h en direct pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi soir. Toujours avec Alexandre Devecchio, du Figaro, Karim Zeribi, consultant News, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico. Bonsoir, mon cher Jean-Sébastien. Et Eric Boccardi. Bonsoir. Bonsoir, porte-parole de sapeurs-pompiers de France. On fera dans un instant, mm. bien sûr, le point sur la situation sur ces feux en Gironde, des feux qui ne sont toujours pas fixés. Juste après, l'essentiel de l'actualité. C'est avec vous Mathurio.
4: Rebonsoir Patrice, le Conseil constitutionnel conforte la loi séparatisme adoptée en 2021. Selon l'institution, elle ne viole pas la liberté de culte. Les églises orthodoxes, protestantes et catholiques avaient déposé un recours contre cette loi. Réaction avec Jeanne Cancard. Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés dans les établissements de santé La réponse est non pour le gouvernement. Le ministre de la Santé avait au préalable consulté les autorités sanitaires du pays. Les explications.
3: Près d'un an après la décision d'Olivier Véran de suspendre de leur fonctions les soignants non vaccinés, la position de l'exécutif n'a pas changé. Son successeur, le nouveau ministre de la Santé François Braun, s'est engagé à suivre la décision de la Haute Autorité de Santé.
6: Les choses sont claires, ils ne ne seront pas réintégrés au niveau de l'hôpital et et auprès des des patients les plus fragiles. C'est pour la protection des Français, c'est pour la protection des patients les plus fragiles que je prends cette décision.
3: Une décision discriminatoire et incompréhensible pour ce médecin non vacciné.
7: Et C'est de la discrimination sur l'état de santé, c'est écrit dans le code pénal. Euh, Moi je trouve que c'est absolument odieux euh, d'avoir par exemple un chef de service, un chef de pôle des urgences de Nice le docteur Tardieu qui dit que les urgences débordent et que j'ai fait 15 ans d'urgence, mais il est grand temps de réintégrer les effectifs.
3: Selon le ministre de la Santé, en France aujourd'hui, 600 infirmiers ne sont pas vaccinés. Un manque de personnel qui handicap, mais qui ne paralyse pas le système hospitalier d'après le chef des urgences à l'hôpital Boisière à Paris.
15: Je pense que cette décision risque d'avoir très peu d'impact sur, les, sur l'activité des, des hôpitaux.
3: Au total, plus de 2000 professionnels médecins ou encore sapeurs-pompiers non vaccinés ont dû quitter leur emploi depuis septembre dernier. C'est une cérémonie
4: inédite en temps de guerre. Un accord a été signé entre Kiev et Moscou sur les exportations de blé ukrainien en mer Noire. Les deux pays ont ratifié deux textes identiques mais séparés avec la Turquie et l'ONU. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, s'est réjoui de cette décision.
13: Écoutez. This is an agreement for the world.
15: C'est un accord pour le monde. Il soulagera les pays en voie de développement qui sont au
4: bord de la faillite et les personnes les plus vulnérables au bord de la famine. Et il aidera à stabiliser les prix de nourriture mondiale, qui étaient déjà à un niveau record, même avant la guerre, un vrai cauchemar pour les pays en voie de développement. Spécifiquement, l'initiative qu'on vient de signer ouvre la voie pour l'exportation de quantités importantes de nourriture commerciale de trois ports clés ukrainiens, Odessa, Tchernomorsk et Youssef. Et pour terminer cette belle image sur le Tour de France, Christophe Laporte a remporté la 19e étape à Cahors. C'est le premier succès d'un coureur français depuis le départ du Tour depuis Copenhague. Son coéquipier danois Jonas Wingergaard conserve le maillot jaune à deux jours de l'arrivée à Paris.
2: Cocorico. enfin merci beaucoup mon cher Mathieu On se retrouve dans 28 minutes pour un nouveau rappel des titres de l'actualité. Dans Punchline, les pompiers qui continuent encore et toujours de traiter bien évidemment les reprises de feu à l'Andiras, mais également à la teste de Bûche, qui ont, je vous le rappelle, détruit près de 21 000 hectares de forêt. Le travail des pompiers dans le département pourrait encore durer plusieurs semaines. C'est en tout cas le sentiment de la préfète de Gironde. Bonsoir, Régine Delfour, l'une des envoyées spéciales de CNews à la teste de Bûche. Merci d'être avec nous. Mes euh, évacus rentrent, on le répète encore une fois, au, au compte goût de chez eux. Hein.
19: Oui, les habitants rentrent au compte-goutte. Hein. Certains sont rentrés hier, notamment à pyla sur mer Et puis ici, nous sommes donc à l'hippodrome de la Teste-de-Bûche, hein, où il y a le PC, le poste de commandement des pompiers, mais aussi cette pièce hein, que vous voyez, cette salle où tous les bénévoles sont là depuis le début des incendies pour aider hein, ces pompiers. Et à mes côtés, Stéphane, qui est un habitant de Cazaux et qui vient d'apprendre qu'il allait rentrer demain à Cazaux dès 9h du matin. Alors, une réaction par rapport à cette annonce
20: Oui, c'est une très bonne nouvelle, surtout pour monde Les casalins qui ont décédé des animaux domestiques et qui qui n'ont pas pu forcément les nourrir en temps et en heure. Mais je pense que tout sera bien passé et tout le monde va être très content de réintégrer la maison. Et surtout de retrouver retrouver notre maison et puis reprendre les activités, le travail et tout. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle.
19: Vous avez été évacué le 14 juillet. Comment ça s'est passé euh, ces ces jours On est à plus de 8
20: jours oui, on a été évacués euh, avec une très grosse angoisse parce qu'on a laissé la maison. On savait que les vents n'étaient pas forcément du, du bon côté pour, euh, pour nous. Et après, on est parti dans le calme. On a été évacué par la base, mais tout s'est très bien passé. Et certes, c'était angoissant, mais bon, il fallait le faire, on l'a fait. quoi. Et... Vous
19: avez décidé d'être bénévole, vous êtes arrivé ici, vous avez décidé d'être bénévole, vous avez fait des rencontres, je suppose
20: Oui, tout à fait, on a rencontré des gens formidables, on a vu tous les dons qui, sont, qui, ont, été, qui ont été apportés, des gens vraiment formidables. Et puis ça, ça a créé des liens et les pompiers ne font qu'à nous remercier de tout ce qu'on a fait pour eux. Et tout, nous on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous.
19: Là ce soir on voit qu'il y a des pizzas, il y a des livraisons à chaque fois de beaucoup de choses. Ça se passe toujours comme ça
20: Oui, oui, les filles ont fait aussi des salades avec des fruits des fruits frais pardon, qui ont été euh, apportés par Hyper U, Leclerc, enfin d'autres, plein de, plein de commerçants et beaucoup de bénévoles aussi. Et elles ont cuisiné même avec euh, l'aide de la cuisine de l'Hippodrome. Et tout s'est très, très bien passé. On peut le voir qu'il y a encore euh, pas mal de choses ce soir sur la table.
19: On voit là, depuis quelques minutes quand même, quand on vous avez appris, parce que la préfète donnait une conférence de presse à Landiras, à Langon exactement, elle a annoncé ses nouvelles, on voit le sourire quand même sur le visage des gens maintenant.
20: Oui, oui, tout à fait, tout le monde est plus détendu, on sait que le feu est, enfin, est contenu, on va dire, et qu'il n'y a plus de fumée, et puis bon, on est loin de, de tout ce qu'on a vécu. quoi. Quand il y avait les gros nuages de fumée qui arrivaient sur l'hippodrome, les vents qui tournaient, qui faisaient courir les pompiers de droite et de gauche. Et on est quand même tous plus sereins. Et avoir les, les pompiers aussi, je pense qu'ils ont vécu le plus dur. quoi.
19: Merci beaucoup Stéphane. Donc Oui, Patrice, vous l'avez vu, hein, vous l'avez entendu, euh, les euh, habitants, euh, les évacués vont pouvoir rentrer chez eux, pas tous. Hein, mais euh, dans le secteur de l'Andiras, ça commence déjà euh, dès ce soir. Il y a déjà à Villandreau, dès 18h, ceux de Villandreau qui vont pouvoir rentrer, à 19h, ceux de Budos. L'Andiras sera euh, à 20h. Il reste un hameau à l'Andiras qui n'est pas accessible en, plus, en, en ce soir encore, puisqu'il est un petit peu près encore du feu, sûrement, et qu'il y a encore des points forts, des points très chauds, donc il faut réussir à les noyer. Ces gens vont rentrer dès ce soir et puis au total, ça sera à peu près 6500 personnes qui vont rentrer.
2: Merci beaucoup, merci à vous ma chère Régine. Régine Delfour depuis la teste de bûche en Gironde avec les images pour CNews signée Florian Paume. Passez une excellente soirée. On vous retrouve bien évidemment tout au long de cette soirée sur l'antenne. De ces news, mon commandant, cette attente interminable et qui se termine bien évidemment par cette délivrance. Une bien belle image, la vie qui reprend doucement mais sûrement son cours et ça contraste forcément avec euh, tous vos collègues qui sont encore au, au front.
21: Exactement, c'est... mais c'est des images positives euh, qui démontrent que tout le travail qui a été fourni par les pompiers, les stratégies... Euh, que parfois certains ont peut-être remis en doute ou quoi que ce soit, bah, aujourd'hui ça fonctionne parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de blessés chez les concitoyens, il n'y a pas de décès chez les concitoyens. Euh, bon nombre de maisons ont été sauvées et c'est ce qui est aussi important euh, de souligner, ça veut dire que le travail a été conséquent. Trois maisons
2: brûlées je crois à la tête dont un restaurant. Voilà et donc euh, deux, malheureusement trois, on pense à, à ces gens-là
21: évidemment parce qu'aujourd'hui euh, euh, voilà, c'est dans la balance aussi que ça pèse. Mais je pense qu'aujourd'hui, le contrat a été rempli par les sapeurs-pompiers de Gironde, évidemment, mais de France surtout, qui sont venus renforcer. Aujourd'hui, au plus fort de la lutte, c'était 550 engins de lutte, 350 issus du département, 200 venus en renfort, 3 000 sapeurs-pompiers, 2 000 sur le terrain, 1 000 qui sont venus renforcer les centres de secours. La chaîne et la force de secours, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on peut permettre à un moment donné de rendre un système qui soit à la fois opérant sur le front des flammes et à la fois opérant en bac, c'est-à-dire en, en renforcement des casernes qui, elles, avaient toujours besoin de décaler, comme on dit chez nous, de partir en intervention pour assurer les interventions du quotidien. Donc je pense qu'on peut saluer déjà d'une part et remercier les familles de ces sapeurs-pompiers-là qui, qui sont partis en laissant la femme et forcément les enfants à la maison, qui ont dû à un moment donné faire un choix entre les vacances ou, ou l'affrontement des flammes. Euh, je pense qu'il faut remercier aussi tout cet engagement d'une manière générale euh, et aussi des concitoyens qui sont venus, sont venus supporter. On commence à recevoir des vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent euh, les grands remerciements tels que nos collègues et euh, des soignants les avaient pendant la crise sanitaire. Donc euh, ce même système d'applaudissement qui vient à un moment donné réconforter et qui vient de souligner l'action de l'engagement. Je pense que là aujourd'hui, c'est, euh, voilà, c'est tout, euh, tout ce modèle-là qui, qui, qui a encore une fois a été mis à rude épreuve mais qui a tenu. Et ce système qui a tenu, il faut continuer aujourd'hui à pouvoir le renforcer. Aujourd'hui, on en appelle encore et toujours à ce qu'aujourd'hui, ce qui a été constaté, demain, ça ne soit pas oublié par ceux qui décident pour nous, ceux qui financent pour nous et ceux qui aujourd'hui font qu'au bah, quotidien, on
2: répond à une intervention toutes les 7 secondes. Ça fait toujours chaud au cœur, Karim Zéboui, de voir qu'au plus fort de la crise, au plus fort de la guerre, si je puis dire, contre ce ce méga-feu, ces méga-feux, qu'il y a cette chaîne humaine qui se met en place assez rapidement. Oui, mais on peut vérifier que la solidarité a encore du sens dans notre
17: pays. Hein. On, on le voit lors des, des, des drames et, et des séquences euh, parfois qui, qui nous frappent. On l'a vu pendant la Covid avec des personnes qui étaient en situation d'isolement, euh, où il y avait des, des mobilisations, des gens qui, qui se souciaient que les plus anciens, les plus vulnérables euh, ne soient pas tout seuls. On a vu en période aussi de canicule euh, par le passé, euh, où des gens se souciaient lorsqu'il n'y avait plus de nouvelles, ils venaient, ils faisaient les courses les uns pour les autres. Donc, il y a euh, de la solidarité dans le pays. Euh, je pense que ça, ça ne peut pas être mis en doute. Euh, en revanche, la séquence dramatique que l'on vient de vivre, moi je dis qu'il faut en tirer tous les enseignements euh, de, pour l'avenir. Euh, et effectivement, il ne faut pas faire preuve d'amnésie. Je reprends un terme de, euh, de, de mon voisin porte-parole des sapeurs-pompiers, Eric hein, Brocardi, qui disait hier euh, qu'il ne faut, faut pas qu'on fasse preuve d'amnésie et qu'on oublie euh, tout ce euh, euh, sur quoi euh, les politiques vont s'engager. En en termes de moyens, matériels, de moyens humains, et autres. mais je vais au-delà, c'est qu'aujourd'hui, euh, il faut anticiper, quand on est le quatrième pays le plus boisé d'Europe, quand on a 30% du territoire en métropole qui est composé de forêts, et je pense qu'il faut anticiper, au-delà effectivement des campagnes de prévention qu'il faut faire, toujours et encore, parce que 9 sur dix sont d'origine humaine, euh, c'est la gestion de nos forêts déboiser est un acte de prévention. Euh, et parfois, il faut reboiser à d'autres endroits, euh, mais quand euh, on a des espaces privés, euh, et ben, il faut aussi imposer des règles à tous euh, parce qu'il y a des chemins qu'il faut pouvoir créer lors des interventions. Euh, il y a à éviter que des feux puissent se propager plus vite euh, que ça en a été le cas. Euh, tout ça, c'est un travail de professionnel et d'expert. Donc, il va falloir aussi qu'on tire tous les enseignements donc, pour pouvoir anticiper, prévenir au mieux, tout en respectant les engagements des politiques, à la fois sur la considération des femmes et des hommes qui sont les soldats du feu et qui sont euh, mis en avant dans ces moments-là, et sur le matériel dont nous avons besoin à l'échelle nationale et européenne.
2: Jean-Sébastien Ferjou, est-ce qu'on va tirer rapidement et durablement, si je puis dire, effectivement, les enseignements de cette euh, séquence dramatique en gendre c'est souhaitable en tout cas. Après, je ne suis pas
22: persuadé que ce soit sur le front du risque incendie que la France soit la moins préparée. D'ailleurs, on l'a vu et c'est ce que vous rappeliez. Finalement, la situation, même si elle est dramatique au regard de l'atteinte à la fois aux biens et surtout à la forêt détruite, on a évité, on a évité les drames. Maintenant, moi, ce qui me frappe, c'est sur l'ensemble des risques qui pèsent sur le pays. Il y a, vous savez, les grands livres blancs. Ils sont préparés. On savait que le risque de pandémie existait. On a découvert euh, qu'on n'était absolument pas préparés. Donc, de la même manière, le risque incendie existe et en, existe encore plus avec euh, la succession d'épisodes de, de canicules. Mais il y a beaucoup d'autres risques sur lesquels, malheureusement, nous ne sommes pas toujours préparés et sur lesquels l'État préfère euh, le court terme. Bien souvent, regardez c'est ce qui s'est passé avec le Covid sur les stocks euh, de masques. Bien souvent, on préfère tailler dans, ce qui, dans les dépenses qui euh, ne visent qu'un risque potentiel plutôt que de s'attaquer aux problèmes structurels dans, dans les dépenses de l'État. Et ce sujet-là, il reste entier, que ce soit sur le sujet de la sécurité civile ou que ce soit sur les autres risques, la cybersécurité notamment, mm-hmm. parce qu'on le sait, il y a des très très gros risques qui pèsent sur la France. Et on l'a vu malheureusement avec la pandémie. Bien qu'il soit identifié, nous n'étions pas prêts.
2: Alexandre
18: Non, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. et J'ajoute qu'effectivement, euh, sur les pompiers... C'est... Ils ont fait la démonstration que c'était une institution encore efficace, euh, mais il va falloir se préparer au futur, aux risques liés au réchauffement climatique. Et surtout, euh, on a vu euh, ces 30 dernières années, ce qu'on considérait comme des services publics remarquables, disaient parfois les meilleurs du monde, se dégrader à une vitesse spectaculaire. Euh, l'hôpital étant effectivement l'exemple euh, sans doute le, 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 le plus intéressant aujourd'hui, puisqu'on a vu qu'elle avec la pandémie, il avait été mis euh, euh, dans une situation quasiment de, de chaos, mais il y aurait aussi la justice, euh, la police, l'armée est une institution qui est encore respectée par les citoyens, mais on voit que sur le plan budgétaire, euh, c'est également euh, compliqué. Donc, euh, sans doute qu'il faut non seulement se préparer euh, au, au risque, mais surtout cesser, euh, finalement, euh, cette politique purement comptable sur des services publics euh, qui sont, je crois, importants et stratégiques. Euh, tenter d'une part de préserver ce qui fonctionne dans l'état régalien, de rebâtir ce qui a été détruit. Euh, C'est compliqué dans un contexte budgétaire euh, contraint, euh, mais je pense que euh, la majorité des dépenses va aux dépenses euh, sociales et donc je pense que c'est là euh, qu'il faut tailler pour remettre des moyens euh, pour le bien commun puisque les services publics euh, et l'état régalien, euh, c'est le bien bien commun. Et essayer peut-être d'aller aussi chercher de l'argent en taxant des multinationales qui euh, font des bénéfices en France et qui ne payent pas d'impôts en France. Je pense que des... l'État doit faire preuve d'imagination politique, mais la politique des technocrates sur leur fichier Excel qui consiste à appliquer des techniques managériales mal intégrées en plus parce que les technocrates ne sont pas des chefs d'entreprise à l'État, voilà, est une mauvaise politique et il va falloir en changer. Mais là, j'étais très loin. Ça nous a amené à un débat peut-être assez loin des points de vue. Je le redis, je faut crois que vous faut avoir. — Et mmh. l'efficacité mmh. de... — Cela
22: dit, c'est pas tant une logique peut-être absolument comptable. Le sujet, c'est un sujet de courage politique, bien mmh. souvent, parce qu'on n'est mmh. pas mmh. obligé de vouloir dépenser plus. On peut déjà commencer à dépenser mieux. On est le pays bah, qui allez. dépense le plus au monde. Non, mais c'est... — Non, mais c'est euh, ça, ça, très, très c'est important, ça je ne pas... Ça complète la réflexion que, que vous aviez. Mais le sujet, il est bien souvent celui-là. Parce qu'il y a un manque de courage politique qui fait que on taille dans les services qui sont, mais comme les pompiers, comme l'armée, ceux qui ne se plaignent pas parce que de toute façon, ils sont toujours là pour aller au front. Et puis, on, ou alors les enseignants ou les policiers dans un autre registre. Et, on attend la catastrophe et puis on laisse justement, et on laisse du mauvais gras dans des services strictement administratifs et bureaucratiques qui bien souvent sont les endroits qui sont les plus syndicalisés. Et il y a un manque de courage politique parce que c'est une réallocation
21: des besoins. Des dépenses dont on a besoin après une augmentation. Et on rappelle surtout que l'été euh, n'est loin d'être fini, oui, et bien que sûr. les risques sont encore prégnants et que le volet du feu de forêt, il n'est peut-être pas prêt, on l'espère qu'il sera refermé pour la nature, l'environnement et les concitoyens, mais que s'il reste encore ouvert pour la période d'août, euh, ça va être très compliqué aussi par la suite, parce que là, on, est, on va être vraiment sur une fenêtre de tir où voilà, le système va être encore mis en tension. Euh, quid d'après de, de la situation dès lors qu'on va se rapprocher de septembre, d'octobre, les inondations et puis on va repartir encore sur un autre schéma de crise naturelle en termes de nature mais qui représenteront les mêmes difficultés au final pour continuer on va dire à subvenir. À l'exceptionnel,
2: comme au quotidien. Question technique, comment on décrète qu'un feu est fixé C'est pas encore le cas, hein, même si. Alors, je s'y une s'y fois
21: qu'on a, a vraiment sûr qu'il a arrêté euh, l'évolution de son axe de propagation, ou tout simplement, il a continué à évoluer au-delà de sa de sa superficie Mais ça se fait actuelle. au
2: sol Vous survolez la on zone sur, en hélicoptère On
21: ou... la zone en hélicoptère, on détecte effectivement s'il y a des fumerolles. A partir de là, il faut de suite arriver à des situations de noyer très rapidement ces fumeroles pour pas qu'elles deviennent à un moment donné un feu naissant. Et à partir de là, faire le nécessaire pour que rapidement il reste dans son enveloppe tel qu'il est actuel. Aujourd'hui, je crois qu'il y a près de 92 km sur les deux feux. Hein, 92 km de circonférence, c'est considérable. Donc il y a toutes ces reconnaissances aériennes, ces moyens terrestres aussi qui sont mobilisés tout autour de ce périmètre-là. Il euh, y en a qui sont déjà prépositionnés en surveillance pour qu'à tout moment, face aux, aux températures et au vent, qui a été aussi euh, évoqué par euh, ce matin le commandant des opérations de secours et par euh, la préfecture, ouais. euh, de dire « bah voilà la vigilance elle est encore là ». C'est pour ouais. ça que votre point d'interrogation qui était tout à l'heure ou votre question a dit « le feu est-il bientôt encore fixé ?» ouais. bientôt fixé on est vraiment sur une bascule, on est vraiment sur un point d'équilibre. Sachant délicat. qu'on annonce
2: une reprise des températures, effectivement une augmentation des températures pour ce dimanche. Donc j'imagine que c'est toujours la course contre la montre qu'on est sur le feu. La prudence des là...
21: pompiers aujourd'hui, voilà, l'expertise et la prudence des pompiers qui sont actuellement sur le sol euh, veut qu'on on peut aussi admirer euh, ce courage de ne pas être dans la précipitation. Pour pas que demain, on puisse revenir en arrière et que là, on montre un certain échec. Et ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, il est toujours de rester serein sur la méthode employée, les objectifs fixés par le commandant des opérations de secours, qui peuvent être plusieurs, mais néanmoins, ça va rester aujourd'hui le fait, comme vous l'avez pu évoquer, de passer à un table de feu fixé et tout en parallèle, essayer de faire au plus vite pour que les gens puissent regagner leur domicile,
2: mais surtout en toute sécurité. Le retour d'expérience, ça se fait en temps réel ou ça se fait après et Déjà, vous et savez, qui s'en charge
21: en fait, euh, on a la chance, enfin la chance pour. Un jour, il faudrait vraiment essayer de trouver une immersion possible pour qu'à l'intérieur du poste de commandement, vous puissiez vraiment voir réellement que ça se passe. On te aujourd'hui, Les conditions les conditions ne le permettent pas parce que ce sont des endroits quand même assez exigus et puis il y a une forte tension aussi stratégique. Bien sûr. Mais néanmoins, ce que l'on dit à l'intérieur, c'est qu'on a toute une traçabilité numérique qui se fait. Chaque engin est tracé, chaque sapeur-pompier aujourd'hui par son matricule est tracé à l'intérieur au niveau du véhicule. Donc on a toute une main courante, ce qu'on appelle avec des groupes horaires, avec les dates, les engagements, les secteurs, les prépositionnements chaque sitac, une situation tactique, c'est-à-dire un élément graphique où vous avez une map et dessus, en fait, vous positionnez vos engins. En
2: temps un... réel, on arrive à voir en temps réel, vous les véhicules,
21: les hommes. Exactement. Où vous avez en fait tout simplement des symboles graphiques qui sont communs, et ça, c'est grâce à la mission Vulcain des années 80, qui permettent que nous soyez en Bretagne, dans le Sud-Est ou dans le sud ouest d'avoir le même langage et la même typologie, on va dire, de représentation graphique donc ça veut dire qu'aujourd'hui euh, sur cette site à classe, c'est à chaque fois des modes opératoires qui sont enregistrés euh, sur, comme une timeline et qui permettent à un moment donné de retracer euh, les éléments et à côté vous avez toujours la main courante parfois classique au crayon à papier qui permet de retracer aussi euh, les éléments mais aujourd'hui étant donné que tout est numérisé le rétexte va se faire aussi dans le temps Karim il
17: y a un phénomène qui doit aussi nous interpeller c'est que par le passé on avait quand même un peu des régions qui étaient de régions de prédilection malheureusement sur les incendies et les feux ma région en était une mmh. et pas seulement Aujourd'hui on voit qu'il n'y a plus de territoires, j'ai envie de dire, épargnés. Et même en Bretagne, on est frappé par les incendies, on peut être frappé par des inondations dans des endroits où on n'était pas habitué. C'est vrai que ces enjeux de de, de dérèglement climatique ou de réchauffement climatique, on les appelle comme on veut. En réalité, ça bouleverse aussi effectivement nos territoires. Et donc cette république des territoires dont on parle souvent avec la décentralisation. évoque politiquement, mais qui est rarement faite euh, avec audace et, et courage, je pense qu'il faut aussi l'aborder dans ces moments-là. On a un office national des forêts, euh, peut-être qu'il faut le régionaliser. On a des régions qui veulent aussi mettre la main à la pâte pour des canadaires donc sur les territoires. On a des SDIS, euh, de qui sont déjà à la baguette sur les services départementaux d'incendie et de secours. Des communes euh, qui sont moins riches que d'autres et qui ont besoin pour autant de débroussailler euh, soit avec des services municipaux, soit avec des prestataires. Cette approche-là, mmh. elle mérite aussi euh, une lecture euh, qui passe par la décentralisation pour être au plus près du terrain, dans la proximité,
2: dans la réactivité euh, la plus efficace. Une cellule de crise, on le sait bien sûr, concernant les feux, une cellule de crise également concernant le tourisme.
1: La fréquentation a diminué et les gens ont annulé ces trois derniers jours. hein. Il y a énormément d'annulations. Et il n'y a plus personne qui... n'y a plus de passage non plus, il n'y a plus de touristes qui sont de passage et qui viennent passer une journée ou deux jours sur, sur le bassin d'Arcachon et économiquement c'est, c'est très préjudiciable. Le bassin d'Arcachon n'a pas brûlé déjà, il n'y a qu'une petite partie qui a brûlé, que les incendies sont arrêtés et euh, qu'on est prêt à les accueillir et qu'il y a plein de belles choses à voir sur le bassin d'Arcachon à part la dune du Pilar.
17: Les incendies ont démarré le 12 juillet. Du 12 au 18 juillet, on était dans une configuration de stabilité à peu près normale. À partir du 18 juillet, s'est enclenché un phénomène de baisse de fréquentation et d'annulation de réservation. Donc nous réagissons évidemment immédiatement. On peut évaluer à peu près au moment où on se parle à une baisse d'environ 40%. Donc c'est énorme parce que... Le tourisme c'est 760 millions d'euros injectés dans l'économie locale, c'est à peu près 13 000 emplois, c'est des nuitées et des, des éléments de richesse et d'activité qui sont massifs et majeurs. Et donc il fallait que le Ciba réagisse avec les maires du bassin et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
2: Et c'est forcément un sacré coup de bambou, effectivement, pour le secteur du tourisme qui se remettait à peine après toute euh, cette pandémie et qui replonge, malheureusement, effectivement, avec cette ce alors, dramatique alors oui,
18: si, si on poursuit la réflexion sur les questions budgétaires qu'on a eues euh, tout à l'heure, euh, on voit que le, les effets collatéraux euh, de situations de crise qui n'ont pas été anticipées coûtent finalement beaucoup plus cher euh, à l'État que, que d'avoir investi, empêché. Alors là, ça reste... Voilà. Ouais, je pense qu'il y, y a aussi des, des fatalités et que... Euh, Cet incendie n'était peut-être pas possible à empêcher, mais si on veut se projeter un peu dans l'avenir, c'est investir... Pour prévenir les nouveaux risques, quitte à effectivement moins dépenser ailleurs. je suis Tout à fait d'accord. J'ai dit il y a des dépenses sociales inutiles. Eh bien, c'est aussi faire d'une certaine manière des économies puisque si le secteur du tourisme est en crise, c'est du chômage en plus, c'est des taxes qui rentrent en moins pour l'État et puis les dégâts environnementaux. Mmh. Voilà, ça va être aussi avoir un coût
22: économique. Donc gouverner à long terme. Je pense que c'est et c'est le message qu'il faut
2: envoyer. Jean-Sébastien Ferjou.
22: Non mais tout à fait, il y a un sujet effectivement d'anticipation et il y a un sujet aussi de savoir tracer les responsabilités. Alors c'est pas forcément le cas sur l'incendie dont on est en train de parler mais regardez sur le Covid, le fait que nous n'ayons pas eu de masque, est-ce que vous savez combien ça nous a coûté de points de PIB Y a-t-il eu un responsable Pourtant l'État a été déclaré fautif parce que ça c'est en dizaines de milliards. Donc parfois on se bat sur des amendements portant sur des dépenses finalement assez peu conséquentes. On est capable d'aller chercher la responsabilité de chaque d'entreprise sur des sommes qui sont elles aussi assez ridicules quand vous faites par exemple l'objet d'un contrôle URSAF et qu'on vient contrôler à la virgule près quasiment au centime. Mais quand il y a des milliards qui s'évaporent à cause de mauvaises décisions politiques, mystérieusement, il n'y a jamais de responsable. Pourtant, il y a des gens qui ont pris la décision sur les masques. Qui sont-ils
17: cette question des campings, là, on a eu un représentant, elle n'est pas anodine non plus. Hein. Avec les enjeux de pouvoir d'achat, euh, les campings ont été pris d'assaut. Et les campings, souvent, les Français les recherchent dans des lieux les plus naturels. Donc là aussi, euh, protéger euh, donc, les campings et les risques environnants d'incendie, euh, donc, c'est aussi protéger les Français qui veulent partir à vacances, parfois à moindre coût, donc, en raison des problèmes de pouvoir
2: d'achat. On remercie le commandant Bocardi d'être euh, venu nous voir encore une fois ce soir et d'avoir été clair, très clair, très didactique. Comme d'habitude, dans un instant, on parle de ce ce geste de Total Energy, geste dicté par Bercy, oui ou non, on en parle dans un instant. Vous restez avec nous. La dernière partie de Punchline, merci encore de votre fidélité, toujours avec Alexandre Devecchio, avec Jean-Sébastien Ferjou et avec Karim Zeribi. On parle de remise de la pompe, effectivement, de Ristourne dans un instant avec Total Energy qui a fait quelques annonces intéressantes. On en parle juste après le rappel des principaux titres de l'actualité avec Mathieu
4: Joe Biden va mieux. L'état de santé du président américain s'est amélioré depuis son test positif au Covid-19 hier. C'est ce qu'a indiqué son médecin personnel dans un courrier diffusé par la Maison-Blanche. Le dirigeant de 79 ans a fait une très petite poussée de fièvre hier soir. Il continue de ressentir de la fatigue. Prudence encore face aux fortes chaleurs au sud-est du pays. 14 départements restent en vigilance orange canicule ce soir. Dans le nord, attention aux orages. L'Oise, la Seine-Maritime, l'Eure et la Somme devraient subir des averses orageuses violentes, selon Météo France. C'est une mesure de sobriété énergétique à Paris. Les magasins climatisés auront désormais l'obligation de fermer leurs portes d'entrée. C'est l'arrêté pris aujourd'hui par la mairie de Paris. En cas de contravention, les commerces risquent une amende d'un maximum de 150 euros.
2: Merci à vous Mathieu. On en vient à présent comme promis au prix des des carburants. Total Energy qui annonce de nouvelles remises à la pompe. Et cela jusqu'à la fin de l'année. Les automobilistes pourront bénéficier d'une baisse de 20 centimes par litre entre le 1er septembre et le 1er novembre. Puis de 10 centimes jusqu'au 31 décembre. Une mesure qui vient s'ajouter à la remise à la pompe de 18 centimes déjà instaurée par le gouvernement.
16: Écoutez Bruno Le Maire. Je préfère que l'argent aille dans la poche des consommateurs plutôt que dans la poche de l'État. Et je préfère le geste de Total à une taxe supplémentaire dans un pays qui regorge déjà de, tâches, de taxes. Donc je salue la décision de Total. Je pense que c'est une décision juste. Vous avez mis une, une grosse décision. pression sur Total depuis plusieurs semaines. Il y a eu une négociation intense qui a été menée pour arriver à cette décision qui est, je le redis, une décision juste, une décision forte. Une décision bonne pour les consommateurs. Donc nous avons ouvert des discussions intenses avec Total, des discussions constructives, qui vont faire compliqué, comprendre. Compliqué, compliqué. Ce c'est, c'est des décisions qui sont toujours difficiles à prendre pour une entreprise. Mais je salue le sens des responsabilités du président de Total et de Total qui a compris que les Français avaient besoin de pouvoir d'achat tout de suite. C'est une décision juste,
2: Alexandre Vécu, une décision forte, une décision bonne pour les consommateurs, a dit Bruno Le Maire. Ce coup de pression sur Total est-il bienvenu, était-il nécessaire
18: L'État est dans son rôle, je pense. Moi, je peux pour un État qui est quand même capable d'intervenir parfois quand c'est nécessaire dans l'économie. Maintenant, on ne sait pas très bien quel est le rôle exactement joué par Bruno Le Maire. Alors, j'entends qu'il dit que les discussions étaient intenses et que tout cela est grâce à lui. Euh, voilà. Bon, après, il a raison de, de, de se réjouir malgré tout de, de cette décision euh, et de s'en, de, de s'en féliciter quand on obtient quelque chose. Il, euh, il faut aussi savoir communiquer euh, dessus. Euh, voilà. Maintenant, ça ne, ça ne résoudra pas tout. Euh, le prix euh, à la pompe, euh, je crois que c'est 80%. C'est quand même des taxes de l'État. Donc euh, peut-être que l'État peut, peut aussi directement euh, influer sur le pouvoir d'achat.
2: Erroné, effectivement, sur. — Sur ces taxes. — effectivement. <rire> euh, la pression, l'ingérence de Bercy, elle était nécessaire, elle était obligatoire en temps de crise ?— Obligatoire, certainement pas. Je suis pas
22: certain qu'elle soit
2: très rationnelle
22: d'un point de vue économique, d'ailleurs, puisque les super profits, ce qui ne veut rien dire, mais bon, c'est l'expression consacrée ces jours-ci. Pour les géants de l'énergie, ils se font principalement... — Profiteurs sur... de
2: guerre, a hein, dit Emmanuel Macron, hein.
22: Oui, si vous voulez. Mais ça se fait principalement sur l'extraction, pas sur la distribution. Il ne me semble pas que Total euh, extrait ou exploite du pétrole, des gisements pétroliers en France. Et de toute façon, on a interdit toute exploitation de gaz de schiste et tout forage pétrolier, notamment dans les territoires territoires d'outre-mer français. Donc il y a une rationalité économique très limitée. Maintenant, il y avait une raison politique... À le faire, je peux entendre effectivement le besoin d'agir, d'action du gouvernement sur la thématique du pouvoir d'achat. Simplement, n'oublions pas qu'une des raisons principales pour laquelle nous sommes dans cette situation-là, ce n'est absolument pas la guerre en Ukraine. Ce sont toutes les décisions délirantes qui ont été prises justement par l'intrusion de l'État sur les marchés de l'énergie. On a créé un faux marché de l'électricité, ce qui est complètement absurde quand il y a un seul... Le libéral, c'est le libéral que je suis qui vous le dit, hein, mais vouloir créer un marché comme on l'a fait sur l'électricité est quasi en situation de monopole sur la production, ça n'a aucun sens, donc n'oublions jamais quand même que ça peut soulager effectivement, et je ne sous-estime absolument pas l'impact que ça a pour les gens qui ont véritablement des problèmes de fin de mois je ne... n'ai pas de jugement là-dessus, en revanche faisant attention parce que parfois les décisions qu'on prend comme ça pour des raisons d'affichage politique parce qu'on veut montrer qu'on est vert ou en l'occurrence là qu'on veut montrer euh, qu'on est social, ce sont des décisions que nous payons très très cher et beaucoup plus cher sur le long terme, donc faisons très attention. Vous avez vu que les prix de l'électricité ont atteint un record euh, quasiment à l'échelle des trois dernières décennies, euh, ou même de 40 ans d'ailleurs, en France euh, la semaine dernière. C'est justement à cause de l'intrusion permanente du politique sur les marchés de l'énergie. encore une fois, ouais, faisons attention. Je, je suis d'accord avec vous, mais c'est, c'est, une, c'est
18: paradoxalement une intrusion au nom du, du libre marché, puisque vous l'avez dit vous-même, ils ont créé artificiellement ouais, euh, marché, une, 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 une problème. concurrence. Et ensuite, il y a, a aussi au le y a, y a, ouais, ouais, l'augmentation, l'augmentation du prix de, de l'électricité. C'est aussi euh, des choix stratégiques qui ont été mauvais, euh, qui relevaient de l'État, mais qui ont été mauvais. Le choix de, des éoliennes,
22: des énergies renouvelables, plutôt mais que quoi, de, de l'électricité. Euh, ça, euh, ça, l'État ne va pas le rendre. Vous avez vu la la Commission de régulation de l'énergie a annoncé cette semaine 8,5 milliards et plutôt et que de, 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 de sur les éoliennes de, de, de et les miser, photovoltaïques.
18: Plutôt que de miser sur le nucléaire, la fermeture de Fessenheim fait qu'on exportait de l'électricité. Euh, aujourd'hui, on est obligé euh, d'en acheter. Euh, tout ça, ce sont, sont des, des, mauvais choix, des mauvais choix stratégiques qui relevaient, euh, qui relevaient de, de l'État. Mais l'État a mal fait tout simplement son travail, a manqué de vision.
2: Il y a Total Énergie, on l'a dit, il y a aussi le géant du transport Karim Zeribi-Maritime, cma qui lui aussi est visé par ce type d'accusation hein, de profiteurs de guerre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Emmanuel Macron, qui a donc annoncé ce vendredi une nouvelle baisse de ses tarifs. Passer à la caisse pour ces profiteurs de guerre, justement, c'est une forme de logique
17: et Moi, je considère qu'en période de, 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 de crise, euh, les entreprises françaises euh, qui font les plus gros chiffres d'affaires et les plus gros bénéfices que ben, se doivent de, de contribuer sans attendre effectivement que le législateur euh, impose des taxes euh, au fait qu'on euh, puisse maintenir les consommateurs, les citoyens euh, dans une situation euh, viable. Euh, Total, c'est quand même la plus grande entreprise française en termes de chiffre d'affaires de résultats nets. Euh, et même, effectivement, si son potentiel économique se fait à travers les gisements, qui sont notamment en Afrique, euh, que pas que, euh, il y aura quand même 30 000 salariés sur les 100 000 qu'ils emploient. Mmh. Je veux dire, ils ont des stations de service partout, des, des, des oui, stations de... Mais ce, ce n'est pas profit, sur ces activités-là qu'ils les Mais c'est une entreprise française. Et, 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 et par, une entreprise et pas en française en qui est socialement et économiquement responsable, mmh. elle se doit, dans le contexte aujourd'hui, mmh. de contribuer
2: via mmh. des bénéfices qui sont exorbitants en termes mmh. de résultats nets. Mmh. Donc, mmh. Oui, et donc, Total en... a cédé, d'après vous, Karim Zerbi, parce que sinon, c'était la... Je pense que... Total, la super taxe sur les super profils. Total, Vous savez,
17: ces grands géants-là, ils sentent aussi un peu la, l'opinion la société française. Et on voyait bien à l'Assemblée nationale les, les, les débats, le sens, les joutes ouais. euh, donc, euh, de plus en plus euh, euh, violentes entre ceux qui disaient taxer parce que les Français souffrent, les Français euh, sont de plus en plus en difficulté et on a de, des bénéfices de plus en plus grands d'un côté, euh, ce que le Président a même appelé effectivement les, les, les bénéficiaires, les profiteurs de, euh, de, de, de la crise. Donc, Donc oui, je pense qu'ils ont anticipé pour désamorcer une situation politique qui pouvait tourner en leur défaveur. Et d'ailleurs, je pense que si Bruno Le Maire se réjouit, c'est parce que ça va lui permettre de de, de ne pas passer euh, par l'imposition d'une taxe. Euh, Moi, je me pose la question euh, sur combien de temps Total va-t-il faire cet effort parce que on voit déjà qu'on est dans une approche qui est dégressive, euh, puisqu'au 1er oui, septembre... Mais la question, c'est combien de temps que... les prix de l'énergie vont rester. C'est certes, mais bah, c'est lié. Oui, mais on peut pas c'est lié. Les prix de l'énergie et l'effort de Total, c'est intimement lié. Or là, on a euh, un geste qui est fait au 1er septembre, mais dont on nous dit qu'il sera dégressif déjà au 1er novembre. Mm-hmm. Euh, bon, voilà. Donc la concomitance euh, de l'effort de l'État via les taxes ce qu'il perçoit et il a perçu aussi des taxes colossales, étables. plus l'effort de Total peut mmh. permettre aux consommateurs après, de s'y retrouver. Essayons
22: de, de rester de rationnels mais je ne fais pas référence à ce que vous venez de dire Karim, de manière plus générale. Il n'y a pas beaucoup de rationalité à dire on ne veut plus d'énergie fossile, on ne veut plus de moteur thermique alors que par ailleurs on ne sait pas faire d'un point de vue industriel. Donc les groupes, les investisseurs qui sont ou les actionnaires des groupes de l'énergie ils ne vont pas investir pour l'avenir. Hein. Si on leur dit l'activité elle est terminée ils n'investissent pas pour l'avenir. Et c'est exactement ce qui s'est produit sur le raffinage, parce que la raison pour laquelle les prix sont aussi élevés, c'est parce que nous avons totalement détruit nos propres capacités de raffinage, justement parce qu'il n'y a pas d'intérêt à investir. Et donc, qui a investi sur les capacités de raffinage Des fonds d'investissement qui le font ailleurs qu'en France, dans des pays où il est plus facile d'utiliser des exploitations de raffinage, qui ne respectent pas les normes environnementales, ni les normes sociales d'ailleurs. Et donc, faisons attention quand même, dont beaucoup de discours contient, aux effets secondaires induits, aux effets toxiques finalement qui, qui accompagnent ces grandes décisions-là, parce que derrière, en l'occurrence sur les marchés de l'énergie, on a exporté beaucoup de profits vers des groupes qui n'ont aucune responsabilité environnementale, aucune responsabilité sociale, aucune solidarité vis-à-vis de la France en l'occurrence, tout simplement parce que bah, ceux qui sont plus légitimes, on leur dit de toute façon ton activité c'est terminé. Donc ils arrêtent d'investir, c'est pas plus compliqué que ça. Et ce paradoxe-là finalement du renoncement aux énergies fossiles qui va mécaniquement augmenter les prix de l'énergie parce que quand vous arrêtez les investissements parce qu'on sait que c'est fini, ça va mécaniquement augmenter les prix parce que ce qui fait monter les prix et c'est le cas pour les transporteurs maritimes c'est la rareté, donc posons-nous quand même la question de ce qu'on veut parce qu'il n'est pas rationnel de vouloir une transition écologique rapide et de vouloir maintenir le pouvoir d'achat sur le front énergétique, à un moment il faut savoir choisir des priorités, on peut en choisir une on peut en choisir l'une, l'autre, les deux euh, peuvent être parfaitement défendables ce qui n'a pas de sens c'est de vouloir tout en même temps. Parce que encore une fois,
2: quand vous avez plusieurs cibles, c'est le meilleur moyen d'en a, n'en atteindre aucune. Cette question me la prenait surtout pas mal parce que je suis le seul ce soir sur ce plateau à en avoir une. À en avoir une quoi une cravate. Une, cravate. une cravate. Et bien ah joué. Une cravate. Effectivement, la cravate fait-elle le député, oui ou non? Le député LR regrette, je parle d'Éric Ciotti, une à l'absence fichy, du port systématique de la cravate dans l'hémicycle. Et Éric Ciotti, qui souhaite absolument rétablir son obligation pour les hommes. Marine Le Pen a de son côté demandé à ses élus, justement, de la porter. Réaction, notamment, de la France Insoumise. Par l'intermédiaire de Mathilde Panot, la chef de groupe, je... pour réagir, la collègue le collègue Ciotti propose que désormais les députés portent obligatoirement la cravate. D'abord, nous voudrions, nous voudrions souligner que les recommandations de M. Ciotti sont anarchiques, anachroniques. Elles pourraient s'appliquer à un hémicycle exclusivement masculin, mais ne lui en déplaise. L'Assemblée compte désormais une part significative de femmes. Et cela est heureux. Formuler des recommandations vestimentaires à la seule attention à des hommes renforce l'idée que les femmes eh bien, seraient des intruses en, en politique. C'est anecdotique ou cela dit beaucoup de ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale euh, C'est à la fois anecdotique parce qu'on se dit
18: les enjeux sont tels, on en a parlé, qu'il faudrait peut-être mieux de discuter... Euh, D'autres choses.
2: En plus, le, le, l'anecdote. par exemple, parce que je vais parler de Renaud Muselet qui dit, qui dit lui, qu'il y a un problème de comportement chez LFI avec une gauche sale débraillé qui crie partout non non mais tout ça c'est, c'est ça pas faux je vais
18: je vais, y re, je vais y revenir il est, il est peut-être un peu excessif sur, sur la saleté euh, mais je disais il y, y, y a même de l'anecdotique dans l'anecdotique puisque euh, Mathilde Panot répond en disant que les femmes euh, je enfin voilà je, je ne sais quoi parce que on, on s'attaque à la cravate on s'attaquerait à, à toutes les femmes euh, à l'assemblée donc ça montre le ça montre le niveau des débats mais moi je pense que euh, cela dit le fait qu'on ait nos représentations nationales qui soit digne euh, et très importante, euh, y compris euh, pour les plus humbles. Je crois qu'ils sont euh, très attachés à ça et je trouve que le style, euh, non pas sale, mais, mais volontairement débraillé, qui se veut transgressif en plus euh, de la France insoumise, est finalement un manque de respect euh, pour les plus humbles.
17: Karim okay. Moi, je crois qu'effectivement, il y a des urgences qui vont au-delà du port de la cravate. de l'Assemblée nationale. J'espère qu'Éric se tienne à conscience. Euh, on en parle tous les jours. Les enjeux de pouvoir d'achat, les incendies, les services publics euh, de, qui se fracturent, les questions d'insécurité. Enfin, je crois qu'ils ont, ils ont beaucoup de choses à faire, les députés, plutôt que de se porter euh, des anathèmes sur leur tenue vestimentaire. Euh, en revanche, euh, le comportement au sein de l'Assemblée nationale, euh, au-delà de la tenue vestimentaire, me paraît quand même très important. Le comportement, ça veut Dire se respecter, respecter de euh, donc les désaccords, euh, s'écouter, euh, éviter euh, de, que de brailler euh, tel dans une cour d'école euh, de gens euh, de, que, qui manquent un petit peu, me semble-t-il, d'éducation. Alors, après, si vous me demandez à moi, Karim Diribi, est-ce que vous préférez que les députés portent une cravate au ouais. sein l'Assemblée nationale Je vous réponds oui. Donc, viennent peut-être Je vous réponds oui, voilà. Je vous réponds oui parce que je suis un peu vieille France et j'estime effectivement qu'on est dans une assemblée euh, de représentatives qui a un caractère assez symbolique très fort et c'est une marque de respect que de porter le costume et la cravate dans ces lieux-là, euh, dans nos institutions républicaines. Mais encore une fois, je crois qu'il y a, il y a d'autres priorités, qu'ils se mettent à travailler sur ces priorités, sur ces enjeux qui touchent et qui préoccupent les Français et qu'ils le fassent en se respectant les uns les autres. C'est mal parti quand on voit effectivement la teneur des débats
2: parfois. Renaud je vous le répète, qui dénonce un problème de comportement chez la France Insoumise avec une gauche sale. Débraillé et qui crie partout. C'est euh, c'est du délit de classe, Mais ou si pas on Jean pas Si, si, il
17: faut lancer dire. Le Renault Musulier a dû l'être.
22: Moi, je trouve ça. Encore plus idiot que, qu'excessif d'ailleurs. <rire> oui, totalement... c'est un oui, homme muselier en même temps. Mais ça, non, mais ça passe totalement à côté du sujet. Déjà, c'est méprisant parce que je ne crois pas que les représentants de la France insoumise soient sales, débraillés, <rire> peut-être sales. Ça me paraît totalement absurde comme considération. Mais surtout, c'est passé totalement à côté de la stratégie politique de la France insoumise. C'est vraiment, il montre qu'il n'a rien compris. Le sujet, c'est pas la tenue vestimentaire en soi. Oui, bien sûr, qu'il est meilleur de, d'être de manière générale digne et décent. C'est, c'est... Il n'y euh, a pas de discussion là-dessus, mais il y a une stratégie politique, il y a une théorie politique qui est pensée, qui a été pensée par Jean-Luc Mélenchon, qui a été pensée par un certain nombre de théoriciens des gauches radicales pour justement mener à l'insurrection, pour exploiter les colères, et c'est une stratégie de recherche permanente du clash. Donc ça n'est pas parce qu'il y a des députés qui se sales ou débraillés, ou je ne sais pas quelle idée s'en fait euh, monsieur M. Mujelier avec effectivement une espèce de mépris de classe. Assez — euh, assez de... mais, mais il passe totalement à côté du sujet. Il n'a pas compris ce qu'était le défi politique. Il n'a pas compris ce qu'était l'enjeu. Il n'a pas compris ce qu'était la stratégie de la France insoumise. Parce que pour le coup, il y a des choses à dire. Et effectivement, cette stratégie de remise en cause en quelque sorte de la légitimité des institutions et cette stratégie de recherche du clash permanent pour amener le peuple à l'insurrection. Celle-là, on peut vraiment la discuter d'un point de vue démocratique. Mais alors, se concentrer sur la saleté, franchement, comme je vous disais, à mon sens, ça relève de, de l'imbécilité.
2: Le, la technique du crois, classe mais... permanent
17: Non, mais Je partage ce que vient de dire euh, de que Jean-Sébastien totalement. Mais je rajouterai une chose, c'est que, corrélé à cette stratégie de la France insoumise, il y a une stratégie qui est celle du RN, donc à l'opposé, de qui consiste à poser la cravate, à porter la cravate, et à montrer une forme de respect de nos institutions pour gagner en crédibilité institutionnelle, vu que la première phase, qui est celle de la dédiabolisation, a plutôt bien fonctionné. Maintenant, ils ont besoin d'être légitimés et, et, et crédibilisés sur le terrain de nos institutions. De, les deux extrêmes aujourd'hui de l'Assemblée nationale ont des stratégies qui concourent avec leur tenue vestimentaire. On
2: va écouter Jean-Philippe Tanguy dans un instant, mais j'aimerais commencer par justement ce coup de gueule d'Aurore Berger. C'était hier. La présidente du groupe de députés Renaissance accuse des députés de la France insoumise d'avoir instrumentalisé la mort d'un homme employé dans une entreprise de sous-traitance à l'Assemblée nationale. écoutez là
23: Madame la Présidente, vous avez appelé au calme et à l'apaisement des débats. Nous sommes extrêmement calmes sur ces bancs. Nous acceptons, nous acceptons depuis le début, depuis le début de l'examen, des heures et des heures d'invectives, d'interpellations, d'insultes qui ne cessent de fuser de cette partie de l'hémicycle. Il faut bien le reconnaître et avoir l'honnêteté à un moment de le dire. Mais à un moment ça suffit ça Défendre les Français, défendre les salariés, ça n'est pas ici et maintenant oser instrumentaliser ce qui s'est passé, qui est absolument tragique. Le débat mérite bien mieux. Ayez un tout petit peu, un tout petit peu de décence pour ce qui s'est passé. On ne peut pas continuer nos travaux dans ces conditions-là. On doit à un moment tous, tous appeler à la raison ces bancs de l'hémicycle.
2: Et puis, autre exemple en bas, c'était il y a un petit peu plus récent, hein, tout ça. donc ça c'était hier et ça c'était la nuit dernière Je, en la personne, en de Jean-Philippe Tanguy, député du
15: Rassemblement national.
11: Vous n'avez pas poursuivi de vos
15: efforts la conquête de maigres mais réels petits gains de pouvoir d'achat car nous sommes là, en tant que représentants personnellement des Hauts-de-France, dans la grande tradition de ceux qui se battent pour que les
12: Français aient
15: un peu plus d'argent à la fin du mois, même si ce n'est pas tout l'argent
12: que nous voulons. Nous sommes réunis ici Grâce à l'engagement de Marine Le Pen, qui, la première ici, dans le paysage politique, a été la première à lever la question du pouvoir d'achat. Et je tiens à la remercier au nom de tous les gens qui, à cette heure-là, vont se lever pour que le pays tienne debout. Alors, 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 silence Alors, oh, ce cri du cœur
14: J'avoue,
12: Monsieur ce Tanguy, du s'il vous plaît. Inspirez,
14: je pense beaucoup de gens parmi nous. Chers collègues, collègue Monsieur Tanguy, Monsieur Alors Tanguy, s'il vous plaît. France...
13: Silence pour la France.
16: Voilà, oh,
17: Silence <rire> pour
21: la France. <rire> c'est,
17: c'est, non, mais c'est. c'est excusez-moi, hein, c'est pitoyable. C'est, c'est, si, si on nous le dit pas, parce que c'est un sketch. J'ai essayé de, vous... de vous prévenir. Mais même ses amis sourient, ils sont éclatés de rire. C'est, c'est dire le sérieux de que, de que, qui, qui, qu'ils ont à, à on écouter ça. On a vu ça. que mais Marine Le Pen c'est, a dû vraiment s'employer et ses contenus. Mais si, on veut, enfin, si on veut que j'ai généré et créé des vocations euh, pour avoir des élus, renouveler le personnel politique et faire en sorte que les, nos compatriotes retournent vers les région, il va falloir changer un peu de méthode.
2: Parce que ça, c'est tout le contraire. Ouais, mais alors... Le gentil bazar, ça va continuer encore longtemps là,
18: Jean-Philippe, il, il, il est peut-être desservi euh, par ses, ses capacités euh, oratoires, j'ai envie de, de dire, mais en fait, il, il, euh, il pète un plomb parce que euh, on s'entend pas dans cette, euh, dans cette assemblée nationale, donc c'est pas forcément euh, euh, oui, la situation fait qu'il est ridicule, mais pour le coup, il n'est pas forcément indigne ou indécent. C'est aussi ceux qui crient et qui ne laissent pas s'exprimer euh, qui ont leur part de responsabilité euh, là-dedans. Mais effectivement, le spectacle général, celui d'Aurore Berrager aussi, voilà, on, est, on est loin, de, on est loin des, des, des enjeux. Et On regrette le temps euh, voilà, des grands orateurs à l'Assemblée nationale Est-ce où il y c'est... avait des débats de fond. On se souvient encore, il n'y a pas si longtemps, euh, du discours de Maastricht de, de, de Philippe Séguin, qui est encore disponible sur Internet, euh, qui durait plusieurs heures et qui euh, euh, déconstruisait pour le coup euh, justement le, le traité de Mastis. C'était quelque chose de, d'une profondeur et d'une hauteur de vue qui, qui, qui voilà, qui, qui, qui est à, on a changé d'époque. Jean-Sébastien. <rire> ouais. On a changé d'air. C'est le d'air ouais. Jean-Sébastien.
2: Et.
22: Il est parfaitement respectable que l'Assemblée nationale se saisisse du sujet du pouvoir d'achat, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que précisément, on soit dans l'obsession pour le pouvoir d'achat, pas parce que ça n'est pas un sujet pour les Français, mais parce qu'on ne se pose pas la question de ce qui génère le pouvoir d'achat et donc de la création de richesse qu'il y a derrière. Il me semble qu'on aurait pu avoir des débats et à l'Assemblée aussi sur les décisions de la Banque Centrale Européenne hier de remonter les taux, vraisemblablement un peu trop fort et vraisemblablement à contre-temps, parce que ça, c'est prendre un risque, un grand risque, de, de, c'est faire courir un grand risque de récession aux économies de la zone euro et ça, ça aura beaucoup plus d'impact sur le pouvoir d'achat des Français qui sont en situation de difficulté que tout l'échec que le gouvernement
2: réussira à leur faire. Allez, vous restez avec nous, l'heure des pros. Dans un instant, vous passez une excellente soirée à notre compagnie.